0: Começa agora Cinema na Varanda com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiras e varandeiros, começando o meu Cinema na Varanda, sou Michel Simões, episódio de hoje é o meu 154. Se esse monolito falasse, Thiago Faria. Pois é, Michel, o que ele diria? <risos> Antigo Firman diria coisas sobre...
1: Eu acho que ele, ele diria aquele... Faria aquele sonzinho do contato imediato. Tum, 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 tum. Seria isso que ele falaria.
0: Ele, ele traria, Cris, a crise a invenção do tablet e outras coisas futuristas? Ah, com certeza. Muito bem. Chico, o que faria o que nós vamos falar hoje?
2: Hoje vamos falar sobre um dos clássicos, dos maiores clássicos do cinema, 2001, Uma Odisseia no Espaço. Dentro da nossa Cinemateca da muito Varanda, bem. que voltou depois Varanda. de muito tempo ausente. Aqui depois dos do, festivais do aí que
0: apertaram o nosso calendário, agora achamos um espaço para finalmente completar a Cinemateca da Varanda, né, Chico? Ela voltou. Com, com aquela votação escandalosamente... Esplendorosa. Depois de, uma, depois de uma campanha árdua feita entre 2001 e, e ET, com nossos Os é, Carlos né? Lira e Ricardo Rocha que acamparam essas campanhas e estamos aqui falando de 2001. Já e vamos pensou? falar também de rock russo, né? Pra dar uma equilibrada... Rock um russo, pouco de... aquele,
1: aquele a todos os anos, né? Rock russo, fazia muito filme e tá? tal. <risos>
0: vamos falar da cena de rock da União Soviética dos anos 80 com
1: Verão.
2: Sim, vamos falar do um filme pastelão.
1: Verão. Certo? Do Kirill. Do Kirill, nosso querido Kirill. Kirill, eu não consigo falar aquele nome, maior é. o sobrenome na dele. Hora, na hora
0: a gente enfrenta. Kirill. O Chico, mas antes tem, um, tem alguma coisa de boletim do Oscar pra trazer pros nossos
1: varandeiros? Olha... A gente na semana passada falou de dois, terminou falando de dois filmes que são pré-indicados para o Oscar de Filme Estrangeiro, que é um a gente falou mais, né, bastante, que é o nosso "Em Chamas", filme sul-coreano do Lee é representante da Coreia do Sul para o Oscar. E falamos também um pouquinho rapidamente do é, grande circo místico, filme brasileiro que não tem chance nenhuma de concorrer ao Oscar. É, e aí a gente pensou em dar uma passada rápida pelos filmes que são mais comentados, que estão mais cotados para concorrer ao Oscar de filme estrangeiro. Hoje, o favorito é Roma, né, do, do Alfonso Cuarón, até porque é um dos favoritos para entrar em melhor filme também. Tá. E eu tava fazendo as contas, o Alfonso Cuarón pode, acho que, bater o recorde de, de indicações individuais pro Oscar. Porque ele assina, além da produção, direção e roteiro de Roma, ele assina também a montagem, a fotografia e... Ele pode ganhar também o Oscar de filme estrangeiro, que não tem. na indicação não aparece o nome dele, mas ele que vai buscar. Então no final, ele pode sair com seis Oscars já lá. Ô, Thiago,
0: é. Quarão é o Kubrick dos anos 2010? É isso? Que faz ah. tudo no filme? Acho que Menos, não. Não né? é, é, é. Nesse,
2: nesse sentido sim, de querer controlar, controlar o, filme o filme todo. Sim, Nós aí aí parece. Vamos
0: falar do filme daqui a pouco, então.
1: Pois é. Então, mas o Roma é o favorito, né? Até porque tem essa coisa de, de concorrer em várias categorias. É, outro filme que tem muita chance e está sendo bem contado é o Guerra Fria do Pavel que Chico, esse
2: filme. Se não fosse Roma, uhum. eu diria que eu acho que iria para Guerra Fria. Por quê? Porque eu acho que Guerra Fria é o um filme feito para ganhar prêmio. É, eu acho é lindo. Cada plano é muito bonito. Então, eu... se você exibe para ah. academias, quaisquer que sejam, uh -huh. eles acho que se sentiriam obrigados a dar um prêmio. Tipo,
1: eles fizeram com
2: Ida do Exatamente. Ele já, ele
0: já ganhou o Oscar com o Ida. Né?
2: Exatamente, é isso. Ele, ele encontrou a fórmula de um filme elogiado por academias e festivais mundo afora. É muito calculado, Guerra Fria.
1: Com certeza, mas eu, sinceramente, não me envolvi com o filme. Eu, eu, também, o não. eu gostou, também não. Eu sei que gostou. Eu adoro. Mas eu não me envolvi. Eu, eu caí certinho nessa, rever... nessa cartilha dos festivais é. aí, premiáveis. Eu até quero rever porque não me tocou muito, não. É belíssima a fotografia e tal. Tem várias coisas legais, mas eu vi durante a mostra, né? então... Você também deve, vocês devem ter visto Sim. também. É ficou lá não ficou nem entrou nem melhores <risos> é, outro filme que está bem cotado e que algumas pessoas algum algum sites de aposta apostam nele para sair dessa categoria também e ir para outras que é o Cafarnaum, do da Nadine Labaki do Líbano é, que teve uma indicação ao Oscar o ano passado né com o um insulto e o aí Líbano. é o Líbano não ela <risos> ela fez um filme é, acho não sei se era o primeiro filme dela o Caramelo é um filme que meio que circulou pela, pelo circuitinho de arte. Eu até hoje nunca vi. Tem um segundo filme depois. Tem um segundo filme que também passou. É que eu, 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 eu tenho, é, o nome é uma pergunta. Eu, eu nunca lembro direito.
0: É bem grande o título. É,
1: e o Cafarnaum... É, vocês assistiram na mostra? Não. Não. Eu, eu assisti. É um filme que é muito fácil de pegar as pessoas. Porque tem uma coisa de... Tem um ator mirim incrível. Absolutamente incrível. E ele... E é um filme de... Pobreza, justiça social, é um filme de denúncia também, então é um filme que tem tem várias, vários motivos para as pessoas votarem nele, eu acho bem difícil ele ficar de fora, mas enfim, são 87, né, vamos ver o que é que acontece. O assunto de família do que a gente falou rapidamente aqui na mostra, do Koreeda, ganhador da palma de e passou na mostra, passou no Festival do Rio, ele também está cotado, eu acho que é, é a primeira... O Coreia nunca foi indicado ao Oscar de filme estrangeiro, se eu não me engano. Será que ele pode saber? Eu acho que não. O... E esse filme, eu acho que ele tem uma coisa mais familiar, que pode ser que ele termine aparecendo por ali. Fora que ele tem a Palma de Cannes e os festivais estão garantindo todas a, a, indicações. as indicações. Por sinal, dos filmes que eu falei agora, todos passaram em festival, né? Roma, Guerra Fria, Cafarnaum e Assunto de Família. Uh, que eu, uh, 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 aí tem vários filmes que podem pegar essa última vaga, um deles é o filme do Reino Unido, que na verdade é da Zâmbia que é Eu Não Sou Uma Bruxa é, que foi comprado pelo Movision é um filme de 2017 dirigido por uma, uma mulher é, uma diretora da Zâmbia mas que, que estudou no, na Inglaterra, se formou na Inglaterra, então e a produção toda é do Reino Unido. Tem esses golpes, né? Enfim, tudo é, do, é, é da Zâmbia, é filmado na Zâmbia, é a história da Zâmbia, mas, atores da Zâmbia, mas o dinheiro, diretora da Zâmbia o é e o diretor. Para mim, é da Zâmbia. <risos> Mas a indicação do Oscar é do Reino Unido. É, o Chamas está sendo bem falado. Foi, fez muito sucesso em Cannes. Foi, é, Coríntia nunca um foi indicado tanto, mesmo. Nunca foi, né? O, só que eu acho que é um filme um pouco me, menos palatável para o Oscar, para a academia. Depende, é, se aparecer, por exemplo, o Hit foi indicado, né? Você sabe lá o que pode acontecer. O Dente Canino foi indicado. Então, ele está muito cotado também tá aparecendo em várias listas, em várias possibilidades, mas eu não sei, eu tenho uma, uma certa dúvida que vai acontecer. É, tem um filme sueco chamado Border, que tem uma... Pelas fotos, eu nem li sinopse, é, tem uma menina que tem, um, é, tem um, uma carinha um pouco estranha, vamos dizer assim, é, e o filme, o filme parece que passou em festival também E ele tá sendo falado Mas estreou nos Estados Unidos Que já ajuda um pouco Mas não, não, não parece que tem tanta chance não O Girl da Bélgica que Ganhou a, a O
0: e Ganhou o melhor filme Não né? ser regar em
1: Cannes ah, Então já, já tem o aval de Cannes também o Girl, que criou também o Kanye, o Camarador, o Kanye realmente, cada vez mais, a gente tem certeza, né? Que foi o melhor Kanye de todos os tempos, né? É, Ganhou o Camarador, é o filme da Bélgica, ia passar no Festival do Rio, mas desistiram de última hora. É, rolou aquele boato que ia passar no Netflix, não, até hoje estamos esperando. E o, é, é, tá cotado também, mas vamos ver o que vai acontecer. Um filme que passou a ser cotado, principalmente porque o diretor teve um filme indicado recentemente, que foi O Braço da Serpente, o Ciro Guerra. O filme novo dele, O Pássaro de Verão, é, que passou no Festival do Rio, é, está sendo cotado também. Ele, ele divide a direção com uma, uma moça chamada Cristina Gallego. É, e é o filme é bem interessante. Ele, ele é tipo um poderoso chefão na Colômbia indígena. Dá pra entender? Mais ou menos isso? Dá pra entender. As tribos É uma, família, tem um que é, é uma família que vai virando uma coisa uma maf, coisa mafiosa, uma, uma coisa com é, uma ligação com o tráfico de, de maconha. É, e aí vai acompanhar essa família durante muitos e muitos anos. É bem interessante o filme. E tem um filme que chama O Confeiteiro, que tem uma temática LGBT, que é o filme de Israel. Israel é aquela coisa, não precisa fazer nada que preste já é cotado pro Oscar, né? e tá sendo meu badaladinho também aí. The Cake Maker é o título internacional mas Chico, hoje em dia eu acho que dois pontos
2: aí sobre os indicados, os pré-indicados o filme do Coreeda, Assunto de Família ele estreou agora há pouco, eu vi nos Estados Unidos, na Inglaterra e uhum. tá sendo muito bem recebido uhum. então acho que a campanha dele facilitada. começa forte é. né? tá, a crítica tá adorando o filme e você fez a referência a Kanye, realmente, muita coisa saindo de Cannes mas o curioso é que os possíveis dois ali, os mais cotados para ganhar o Oscar, vieram de Veneza o Roma e o Nasce Uma Estrela que passaram em Veneza. Ah, sim, sim. Uma Estrela.
1: É, sim. interessante. É que não, o Veneza ano passado. Acaba sendo
0: mais fácil pro Oscar pela proximidade, né?
1: É, não, e, e eu acho que nos últimos anos é, o, os estúdios, as, as pessoas começaram a, a entender que Veneza é mais perto do Oscar e tem mais visibilidade. Então, o ano passado, a Forma da Água ganhou Veneza e ganhou o Oscar, né? Acho que não que vai acontecer de novo, mas sabe lá. Segundo o Thiago ia acontecer. É, eu ainda
2: estou <risos> ainda apostando em Roma. E lembrando aos nossos ouvintes que o cantinho do ouvinte está agora lá no final do podcast, mas vocês podem continuar participando lá, enviando comentários no nosso blog, cinemanavaranda.com, no Facebook, no Twitter, no iTunes, onde São vocês quiserem.
0: Clown, onde vocês quiserem. Estamos aqui. Ouvi, lendo e, e respondendo e depois fazendo pro cantinho do ouvinte. Cinemateca da Varana 2001, Odisseia no Espaço. Filme dirigido pelo Stanley Kubrick. Preciso precisamos falar quem é Stanley Kubrick. Será que os Quem é Stanley ouvintes, Kubrick,
2: quem É um novato oh, aí. A
0: gente nunca falou de nenhum filme dele, né? É, pois é, curioso isso. acho que isso. em algum momento nós vamos ter que até que voltar para falar da carreira dele um pouco, porque ele é, é tão importante, né? Mas é o diretor um, de loja do mecânica, do o Um dos mais famosos do mundo. E dessa pequena pérola do Pequeno. cinema pequena vela do cinema <risos> chamado
2: 2001. Que foi, feito, foi lançado em 1968, então é um ano 50 também anos simbólico para o é?
1: filme. É um ano de grandes e clássicos. Né? No, Nós estamos o, lançando
0: o episódio aqui hoje no dia 26 de novembro, 27 de novembro, e vai passar duas sessões na, no Cine Sesc especiais comemorando os 50 anos, então muita gente vai poder... Aqui de São Paulo vai poder assistir, não sei uh -huh. se isso vai acontecer em outros lugares também. Então é um, é um ano comemorativo, né, de, de recordar esse filme e revisitá-lo, digamos assim, né. Pois é, o Cinemateca
2: da Varanda, ele funciona, é, vocês devem lembrar, da seguinte maneira, a gente, cada um, cada integrante da, da Varanda escolhe um filme, eles vão à votação na, nas redes sociais e o vencedor, quando a gente vai comentar o filme, a gente também revela quem escolheu é, é verdade, esse filme e por quê, né. O 2001 eu escolhi. Mas foi por causa do Carlos Lira. O Carlos
0: Lira escolheu, né? Nosso
2: ouvinte, eu escolhi por ele, na verdade, porque ele insistiu muito, ele queria muito que a gente comentasse o filme. Mas eu não vejo nenhum problema, porque é um dos filmes da minha vida, um dos meus filmes preferidos. Já vi várias vezes. O que eu acho que, que me incomoda para colocá-lo em discussão é que eu acho muito difícil discutir esse filme. Tem tanta coisa para falar sobre ele que a gente precisaria criar uma série da varanda, uma temporada. <risos> 2001. É um filme é, grandioso em todos os aspectos. Então a gente fica com, que, com aquela sensação de que vai falar, mas muita coisa acaba ficando faltando, de fora.
1: né? Com certeza. E é o tipo de filme que é aquela coisa, assim. Por mais que a gente tente interpretar, a gente nunca vai conseguir chegar... Ah, nem tem. Nas quantidade de, na quantidade de coisas que o Kubrick queria acha pretensão mostrar pra querer... E, é, todas analisar. Todas as
0: leituras do Kubrick, né? Exatamente. O, o Cris... Quando você teve a primeira experiência com 2001 é no Espaço? Vou perguntar pra todo mundo.
3: Nossa, faz tempo. Eu devo ter visto na época da faculdade. E, e vou te falar que revendo lembrava, lembrava pouco. A cena que tinha ficado na minha cabeça é aquela marcante do, do osso que vira a nave. <risos> e aí você, do, Chico? Do A Sonave, ah,
0: nave. e você, Chico? Eu, P tinha... primeira coisa, acho que spoilers liberados, né, gente? Passou nessa ah, tarde. Não, então, até à vontade. Passou, até
1: essa <risos> passou do Corujão. É, eu vi também na, no começo do meu interesse pro cinema, no início dos anos 90 e tal. É, Aí eu tive a chance de ver no cinema em 98, há exatamente 20 anos. E, e aí depois eu já revi umas duas vezes. Eu vou ver junto com o Michel e a Cris. Nessa. Você devia ir também, Thiago. Na, lá no CineSesc é agora no dia 28.
3: Eu acho que esse lembrava pouco tem a ver com que você. Quando, quando você acha que ele já tá começando a viajar demais, você vai sendo meio seletivo, né? Hoje, com uma outra visão, com, como diz o Michel, com muito David Lynch visto, você consegue se apegar um pouco Boa. mais.
0: E o Thiago, quando que viu a primeira vez? Como foi
2: foi quando eu era adolescente, não, anos. não lembro. Quando eu era criança pequenininha, lembra bastante. Não, né? não, não foi quando, quando criança. Mas é aquilo que o Chico falou, quando você começa a, a se interessar por cinema, é um dos filmes que Básicos, são né? obrigatórios. Esse, é. Cidadão Kane, o Poderoso Chefão. O Kubrick, mais. né? É, um, é, o, é um os, das, os filmes os do Kubrick. Os primeiros diretores que a gente Sim. assiste bastante coisa. É, depois eu tive a chance de ver no cinema, mas muito tempo depois, foi, foi aliás, acho que há é um ano, Há um ano, mais ou menos. Quando passou no Cinesesc, que, que vocês vão ver agora. E foi incrível. Foi como se eu tivesse, estivesse vendo um, o filme pela primeira vez mesmo. Eu acho que ele foi feito para o cinema, para a experiência dentro Ai, de um cinema, numa tela muito grande. Sem menor dúvida disso. É, e a tela do Cinesesc, eu acho que aqui na, na cidade, é a que mais se aproxima um pouco do que o Kubrick queria. Não, não, estou mentindo. Seria o IMAX. O filme teria que ter exibido no IMAX para transmitir a sensação que o Kubrick queria ter passado na época do lançamento
1: Simone, vamos lançar uma sala IMAX do CineSesc porque, porque
2: uma das características do 2001 é técnica e tem a ver com o lançamento do, cinema, do, do filme nos cinemas, ele pensou um formato de lançamento em telas maiores, numa, uma outra tecnologia para o filme ser visto
0: eu, eu, a primeira vez que eu assisti foi no, na TV a cabo, acho que o canal Cinemax, ou algum dos canais da HBO. Aquele sábado à tarde, sabe? Você fala, nossa, o que, que é isso? O que tá acontecendo? E anos depois, eu, eu vi por acaso no cinema na Bolívia. Na, na cinema, Bolívia! Cinemateca de La Paz. <risos> e, e, olha é, só. e é curioso, porque essa Cinemateca de La Paz ela é toda é futurista. Ela, ah, é, olha só. ela é toda prateada, é... Super moderna, nova, La Paz não é tá longe disso, mas a cinemateca é, é, uma, é uma coisa assim, uma joia no meio do, do centro da cidade. Assim. Eu achei tão curioso aquela coisa futurista, chega lá. Fui dar aqueles cinco minutinhos de passeio, né? Só fui conhecer, de repente, vai começar daqui a 20 minutos. 2001, você é no espaço. Falei, não, eu vou ficar. É aqui que eu vou ficar. Eu, hoje eu vou ter que ver. Então eu vi com legendas em espanhol. Foi bem curioso ver essa, essa exploração do espaço aí. Com...
1: Ficou mais claro o que ele quis dizer naquela parte final? Não, não, não ficou nada mais claro. <risos> é <em> espanhol. <risos> Revendo ontem,
0: mesmo assim, não continuou tão claro assim. Vamos pra sinopse, assim, a gente pode falar liberadamente do filme? Vamos.
1: Eu sei que você vai me chamar pra falar o no nome do ator. Eu nunca soube Nossa, falar o nome não desse ator, nome de ator aqui. nenhum. Tu então fica Tranquilo. Ah, então perfeito. Ótimo.
0: Oh. <risos> <risos> a vida de suas origens ao confronto homem-máquina. Dos animais influenciados pelo extremo monolito que surge da Terra, a viagem a Júpiter, cujo supercomputador Hall 9000 assume a vida própria e propõe e põe em risco a vida dos tripulantes da nave muito evitei, bem resumido né Michel tudo para resumir e agora a gente poder falar deliberadamente muito bem sobre o que é 2001 no espaço Tiago
2: é sobre tudo é, nada é sobre Nossa, o horas. adorei essa
1: pergunta Michel. <risos> Universo Eu achei e Além maravilhoso.
2: <risos> Universo numa casca de nós não é, é um é, é um acho que resumindo muito bem é um filme sobre esse desejo humano de da aventura da exploração do desconhecido, é, o Kubrick resume um pouco esse, esse desejo da aventura humana na, no tema da viagem espacial, que era um tema muito em alta nos anos 60, quando o filme foi, foi feito, e que fascinou o Kubrick de tal modo que ele embarcou num projeto que foi muito além do cinema, e foi, virou um projeto quase científico mesmo, uma, uma pesquisa de exploração de possibilidades de abordar esse tema. É, o resultado é um filme que até hoje, pra mim, ele é muito diferente de qualquer outra coisa, ele é quase o monolito em formato de um filme, a gente não sabe muito bem o que ele é, qual é o formato dele, e o que a gente sabe é que ele influenciou muita gente, mas que ninguém conseguiu provocar o impacto que Nem o perto, 2001 né? ainda provoca, né? Porque eu vi recentemente no cinema e a sensação que eu tive foi de que eu tava vendo um filme sem igual, algo único mesmo. Que... Mas
1: eu acho que é aquele tipo de filme que cada vez que você vê, você... Novas leituras, Tem né? nova leitura, tem um, no... tem um novo detalhe que você não se tocou, não, não pegou da outra vez, assim. É um filme que ele se renova realmente a cada, a cada visita a ele.
0: Chico, e se esse que falasse? É o nome do episódio, isso, gente. Estou aproveitando essa pergunta.
1: <risos> Olha, então, se, o, o Thiago já respondeu, né? Se ele seu monolito falasse, sai de baixo. <risos> ele diria,
2: ouça cinema na varanda. É, acho que é importante contar um pouco sobre a época em que ele foi feito, foi, o filme foi feito, Lembra porque...
0: Lembrando que está na Corrida Espacial. Sim, era uma época tanto de,
2: de, da Corrida Espacial, quem viu recentemente O Primeiro Homem, é, é aquela é época, época ali, era o que estava acontecendo. O, o Kubrick ele estava saindo de Doutor Fantástico. Ele tinha acabado de lançar o Doutor Fantástico. E foi um filme muito elogiado pela crítica. Foi um sucesso para ele em todos os aspectos. Foi um sucesso de bilheteria e de crítica. Então ele era o grande diretor dos anos 60.
1: E ele tinha feito Espartacus antes também. É. Enfim, o que aconteceu então...
2: no Espartacus? é que foi um filme de grande estúdio. Foi super elogiado também. Foi, mas deixou no Kubrick um trauma que foi... A, o fato de que ele não conseguiu controlar o filme da maneira como ele queria. Isso. A partir do Spartacus, ele decidiu que todo filme dele teria controle absoluto dele. É meu e só é, meu. Ninguém mexeria. Ele faria o que bem entendesse. Ele abriu uma produtora chamada Polaris e começou a desenvolver projetos. Depois do Doutor Fantástico, ele se interessou muito por essa história da, da exploração espacial, as pesquisas científicas da época, e teve essa ideia de fazer um filme de ficção científica. O problema é que, na época... Filme de ficção científica era, era uma arte tão de baixo clero quanto cinema de pornô. Hum. Era muito. Era visto como algo muito banal. B total. Muito né? B. E o próprio Stanley Kubrick não gostava da maior parte dos filmes de ficção científica que tinham sido feitos até ali.
1: Mas eu acho que quase quase ninguém gostou. <risos> é,
2: não sei. Aqui é é as porque pessoas que...
1: viam como filmes de entretenimento, né? Na época, no geral, a ficção científica naquela época era entretenimento. Tinha algum, algum outro filme, tal, tá? principalmente saindo do, é, de Hollywood, ou de, dos filmes falados em inglês, tá? porque, na verdade, 2001 não é exatamente um filme americano, né? É uma coprodução, mas é um filme mais britânico, talvez. Mas, é, naquela época, realmente foi um choque, eu acho, para as pessoas chegar no cinema para ver um, uma ficção científica e ver 2001. É,
2: é porque, então, esse, o, o Stanley Kubrick ele queria fazer um filme de ficção científica, mas, além disso, ele queria fazer uma pesquisa científica sobre esse tema. E o filme meio que é o... O encontro entre essas duas intenções. Quando ele quis fazer o projeto, ele perguntou para as pessoas que ele conhecia quem é o, o grande cara que escreve ficção científica e pensa o, o tema da exploração espacial no momento. E indicaram para ele o Arthur C. C. Clarke que além de escritor muito já respeitado na época, ele estudava essa questão da, da exploração espacial, ele era chefe de uma associação de astronomia, ele morava no Sri Lanka nessa época. Então, Nossa, Lanca, pois é. Né? E aí eles entraram, eles entraram em contato e daí Depois nasceu...
1: trip que devorou. Oh, devorou não. <risos> Tudo bem, vai. Eles entraram
2: em contato e daí veio uma parceria que foi a origem do filme mesmo. A origem do filme veio desse, dessa, dessas conversas entre os dois, depois o Arthur C. Clarke apresentou um conto que ele tinha escrito chamado A Sentinela. Apresentou vários outros contos que também formaram a ideia inicial do filme. Daí ele se mudou para os Estados Unidos, começaram a trabalhar na, na pré-produção. Foi uma parceria muito intensa. Por curiosidade, esse ano, olha, curiosidade, coisas do, cósmicas do destino. O nosso amigo Chico Fireman, aqui da varanda, me deu de presente de aniversário. É verdade, verdade o livro que é a biografia, praticamente, do filme. 2001, uma de série no espaço, Stanley Kubrick, Arthur C. Clarke e a criação de uma obra-prima, escrito pelo Michael Benson. É muito legal o livro, estou lendo, recomendo para quem gosta do filme. E ele mostra que a história da produção do filme renderia um filme muito bom. E eu acho que vai ser feito, Chico, eu tenho quase certeza, porque é muito interessante ele a história. Ele
1: vai se chamar Serei Amado Quando Morrer. Sim, por aí.
2: <risos> é muito interessante a história, você vê como o processo de criação do 2001, tirar uma ideia... Do nada mesmo, ninguém tinha feito algo parecido. Como fazer um filme que ninguém tinha feito e, e, e transformá-lo em realidade, é, é incrível a história dele.
1: Uma coisa só que você falou, porque assim, o filme, ele, é, parte da, 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 parte não, né? Mas assim, tem, existe o, o conto do, do Arthur C. Clarke, é, mas o filme não é exatamente o um roteiro adaptado. Tanto é que no Oscar, o filme concorreu a alguns Oscars, é, concorreu a direção, roteiro original... É, direção de arte e efeitos visuais. Só ganhou de efeitos visuais. Inclusive, na exposição que teve do, do Kubrick na Miss, né, tinha o Oscar lá. Na verdade, devia ser uma cópia, né? Claro que era. É, uma cópia. Que ele ganhou, porque é, ele enfim. também fez os efeitos visuais. Pra ver como ele queria ter é.
2: controle total do, dos filmes que ele, que ele fazia. Mas isso, isso é muito... É, é outra loucura. Outro delírio do projeto, Chico, essa história do roteiro. Porque o Kubrick, ele... Queria que o Arthur C. Clarke escrevesse o roteiro do filme, mas ele sugeriu que o roteiro fosse um romance, e não um roteiro técnico como se faz em, em Hollywood. Ele falou, olha, escreva um romance, a gente apresenta esse romance para os estúdios, para vender o filme, e depois a gente <risos> e filma. Faz o que e Depois a gente filma, Tá tranquilo. Então, o Arthur C. Clarke foi escrever o romance 2001, junto com Kubrick, trocando ideias com Kubrick, enquanto o filme estava em produção, na pré-produção, e depois foi feito um roteiro que o Kubrick mal seguiu. O que está na tela... Do... O que se diz é que o filme não tem roteiro, porque não está nem no livro que ele escreveu para o filme, nem no roteiro feito depois. O Kubrick mudou muita coisa durante o processo de O roteiro foi na montagem, né? Foi, foi. O final do filme, então, eles passaram muito tempo sem, sem saber como encerrariam o filme. Passaram muito tempo sem saber. Algumas pessoas acham que eles não souberam. <risos> Ele e errou a, ainda, né? ele e a, a, a própria imagem do monolito demorou para ser definida. Eles, por vários momentos, o, o, o Kubrick queria colocar uma figura de um extraterrestre, mais ou menos um ET do Spielberg, sabe, uhum. um extraterrestre na tela. E o Arthur C. Clarke convenceu o Kubrick dizendo que seria muito improvável que a, a, uma existência extraterrestre tivesse esse formato, que seria algo que o ser humano não consegue compreender. E depois de muita conversa muitos debates, apareceu a figura do monolito.
1: E pra convencer o Kubrick, não, não era é moleza. É, imagina, né? Imagina. Então, parabéns, Arthur.
2: Cris, você reviu o filme
3: ontem? Foi.
2: E como foi a experiência?
3: Foi uma experiência lintiana mesmo, assim. assim é mas eu acho que o mais surpreendente é ver como ele é assim é, esteticamente muito rico né a copa que a gente viu estava muito boa então a estética dele não, não tá não, não envelheceu assim ela Exatamente. perdeu muito pouco você percebe que ela perdeu muito Exatamente. muito que ela, ele, ela, ela, é muito ela moderno, né? ele é muito moderno ele perdeu. ele são poucas coisas que são datadas. Eu Tava brincando lá com o Michel. Falei, oh, tá vendo? Ó, ele já tinha, já tinha tablet, já tinha FaceTime, já, já tinha tudo. Já, já, já tá. Os conceitos estão lá. As, as as cores, ele, ele, né, é, é, o, o, essa coisa que você tem muito até, até hoje na, na decoração mesmo, no, na, 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 na decoração moderna, na, na concepção dos espaços do, do minimalismo, mas com cores fortes, está tá tudo lá, os conceitos que estão até hoje estão lá.
1: Eu acho, o, o, o visual é uma, uma marca, o visual dos filmes é uma marca grande do Kubrick, né? Todos os filmes dele tem algum impacto visual. E 2001, eu, sempre que eu revejo, eu fico impressionado com isso, assim. Adoro aquele, aquela roupa de astronauta vermelha, cara.
0: Nossa, a Cris ficou babando. Foi onde, <risos> pô, onde eu compro?
1: <risos> eu iria para uma festa de fantasia com aquela roupa.
0: É o que ela estava pensando, certeza.
2: <risos> e tudo ali foi muito estudado. Até a parte de, de figurinos, a composição toda do filme, eles entravam em contato com pessoas da NASA, técnicos mesmo. Eles queriam saber como seria o futuro... É um delírio, né? Mas de uma maneira realista, digamos. O e, mais próximo possível, é, né? Eu que eu acho que o filme o filme dura muito tempo e ainda é, ele ainda impressiona hoje porque o Kubrick ele tirou tudo boa parte dos elementos que deixariam o filme muito datado. Vou, vou dar um exemplo. O início do filme ele começa na Alvorada do Homem, então tem a, na aurora a, a do Homem, a aurora, a aurora do Homem hum. e tem aquela Aquela luta, aparece o um monolito e, e, come, e aquilo desperta um, uma, uma luta por poder entre, entre os, os hominídeos, né? é, digamos. Os macaquinhos. Os ali. macaquinhos. E nos contos originais do, do Arthur C. Clarke, aquele início era muito mais um início de sci-fi mesmo. Chegava uma figura alienígena naquela região, tinha uma briga entre eles e tal. Quando ele resume essa, essa presença alienígena no monolito, um, um objeto estático, indefinido, ele dá um, uma longevidade muito grande para o filme. O filme ficaria muito datado se o início fosse uma luta entre um, um, um extraterrestre e, e aquelas figuras do, do passado. Né? Então acho que a, as decisões do Kubrick, cada decisão ali de deixar o filme minimalista, é, preciso, sem, muito, sem que a fantasia fosse muito extravagante, deu uma é, deixou, fez com que o filme se tornasse mais impressionante nos dias de hoje, eu acho.
1: É, não, e, a, e a, a, todas as opções dele, eu acho que abrem espaço pra filosofar sobre, Sim, a, claro. sobre a existência, sobre a vida, sobre a própria duração do homem, sabe, o futuro. É, acho que tem muitas e muitas em cada... ah, Eu acho que,
0: maravilhoso. Essa, essa ideia do Monolito causar a discórdia, digamos assim, como o Thiago falou, a busca pelo poder, a agressividade, eu já acho uma coisa incrível, depois a, a, a famosa cena, a Cris disse que é, é o corte mais famoso do cinema, que do, do, vai para a espaçonave, e pra mim talvez seja a parte mais hipnotizante do filme, seja a parte espacial, mas não quando tá na viagem, essa parte pré, que são as a nave voando os planetas e aquela trilha sonora
1: é o Danúbio Azul né quando ele Danúbio é Azul do,
0: né? do Strauss né tocando Isso. e os movimentos da das passionaves são no ritmo da, da música, hum, ou pelo menos você, você consegue ler dessa um balé, forma. Né? É, eu acho, assim, hipnotizante. E depois de ter, sei lá, uns 20 minutos anteriores, que ainda não teve nenhuma fala aí, já teve tanta coisa que você já pôde refletir e viajar na cabeça. Só aquela primeira, sei lá, aquele primeiro uma hora de filme já é uma coisa, assim, hipnótica. Fico ali imaginando, sei lá, mil coisas. É, por isso que eu, eu falei, a Cris falou brincando aí do, do, do David Lynch, a gente acaba eu acabei vendo muito Twin Peaks o o, o, o episódio temporada mais recente aí quer dizer o, o David de pode ter é, pode ter <risos> bebido no, no 2001 e eu não lembrava somente a parte da, da viagem no tempo lá mais para frente Falei, nossa, isso aqui tá muito o
1: que o Zé fez, o, né? É, o, sem dúvida, o, o filme, especificamente, é um dos filmes mais influentes, realmente. A gente falou isso, né? né? O, é um filme que influenciou em, em vários aspectos, né? Assim, é, visual, de concepção filosófica do Spielberg, universo Spielberg, Ridley mesmo. Scott, é, William Friedkin, todos
0: disseram que foram influ altamente influenciados por 2001, Mas eu acho tão
2: interessante isso. Como o filme influenciou tanta gente... É, mas influenciou um pouco no, na estética dele, é. quando, na verdade, o, o projeto do filme era um projeto de explorar o desconhecido mesmo. Tanto que o próprio Kubrick não fez um filme parecido com 2001, depois de ter feito 2001. Não dá pra dizer que num filme depois, pós-2001, o Kubrick tenha se influenciado por aquele, ter repetido 2001. Não, é um não. filme muito Inclusive, único na, na, na carreira dele.
0: O Kubrick fez algum filme que o outro anterior se influenciou? Então, é aí, um do outro, aí eu vou voltar, aí dele. eu vou
2: voltar, tudo bem? Porque uhum. eu acho que o, o, o que o Kubrick queria ter feito era um filme que explorasse o, o desconhecido. E o que outros diretores que se inspiraram no 2001 fizeram foi um pouco o contrário disso, que foi pegar um modelo que o Kubrick fez e partir desse modelo e recriar, ou prestar reverência, ou citar. E, o espírito do Kubrick não era muito esse. Eu entendo, virou um artigo de cultura pop mesmo e que as pessoas gostam, se influenciam, rendeu influência em, todos os, em todas as áreas da, da cultura pop. Mas a, acho que o, o essencial do 2001, a lição que o Kubrick deixa para outros cineastas é, essa, é o, a coragem de você sair do nada para o desconhecido e criar um filme que talvez ninguém tenha visto e que estava na sua cabeça e que você conseguiu concretizar. Aí eu não sei se muitos cineastas conseguiram realmente se inspirar no Kubrick. Ah, não, não. Muitos é, não, copiaram mas, a estética do 2001, mas, mas essa eu, inspiração no Kubrick eu, acho que eu não que vejo.
1: Mas não necessariamente eles se, se é, copiaram para refazer ou tentar fazer uma coisa parecida. Eu não sei se é, é... que eu, é que
2: eu vejo isso, Chico. Quando eu assisto a um, a um filme como é. A Chegada, sem, sem querer falar mal mas do, do Villeneuve, né? Chegada, é, eu não né? queria falar mal do, do Denis Villeneuve. Tudo bem, o cara tá, tá lá esforçado e tudo mais. Mas eu acho que uma coisa é decalcar e outra coisa é pegar o espírito original e tentar criar a partir desse espírito. Eu acho que muitos decalcaram e poucos tiveram a coragem que o Kubrick teve de partir do zero e criar algo que estava dentro da cabeça dele <risos> e que era um desejo dele. É, eu acho muito fácil copiar 2001. O
1: Michel diria que o Christopher Nolan fez o um Interestelar. É. Aí, outro
2: outro exemplo. É, Aí, é, já, já citamos não, dois. Não A certo, já já certo, citamos certo. dois recentes. Tem muitos.
0: não gosta. Não, não gosta. Ah, é. Já
2: citamos não, dois recentes, certo. mas tem muitos. Interestelar, o A Chegada. São filmes que citam 2001. Desde, Claramente. De
0: contatos
1: imediatos, é tem é, enfim, inúmeros é, filmes. Né? Não, não vamos muito além não. Mas acho acho que o legal não, mesmo. Eu não acho que contatos imediatos tem tanto a ver não. Mas é, o que o que eu acho é o seguinte, assim, é que talvez é, o, o filme do Kubrick ele tem uma, apesar de ele ter um protagonista e tal e tem um drama um, ele eu acho que ele e quase ignora o, 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 o protagonista no, no conjunto acho geral que, eu assim. acho que ele
0: praticamente ignora todos é. os personagens humanos eles né? estão ali só para fazer algum gatilho ali que aliás o, filme, o filme foi
2: criticado por isso né o próprio Tarkovsky detesta o 2000, detestava o 2001 ah é Não sabia. porque por causa disso porque dizia que era um filme muito mais técnico do que humano. Não, e ele fez é o Solaris resp é, respondendo. O,
0: os personagens são robotizados. Eu, eu acho eu não sabia, os, que os eu sabia que ele detestava. sabia que, que o Solaris era uma resposta. É, ele
2: ele, testa, ele, falou, tá, muito mal. É, ele falou muito mal. Muita, muita gente falou muito mal do filme. É, é bom colocar nesse contexto também, porque o filme foi lançado em 68. Foi um sucesso de bilheteria. Mas muita gente falou mal dele. Muita. O, é, o, o Tarkovsky foi um exemplo, mas a crítica se dividiu. Tanto que no Oscar ele só ganhou o prêmio de Com efeitos especiais. Ele só um. Então uhum. dá pra ver que não foi uma, uma unanimidade. Mas o, o público gostou, o filme foi um sucesso. Quem
0: ganhou aquele Oscar Chico Gostou, Cisne? não,
1: né? O, é, o foi. Foi, ver, foi. Pagou para ver, ver. Pagou pra foi, ver. Em 68 foi o Oliver. Ah, do Carol ué. Reed também era legal.
2: interessante nessa época porque como a televisão era uma ameaça entre aspas para o cinema os estúdios estavam interessados em investir em grandes filmes que provocassem esse efeito nas tel na tela grande antes dele teve um filme chamado Conquista do Oeste que também foi bem épico, grandioso e o 2001 talvez tenha atraído tanto público da, de uma maneira semelhante a como o avatar do James Cameron atraiu o público. As pessoas queriam ver algo que só conseguiriam ver no cinema, cinema. que não é, conseguiriam a, ver em casa. Eu acho que tinha um
1: ingrediente aí especial que é o seguinte, foi, era, era na corrida espacial... No ano seguinte o homem chegou à lua, então tinham As pessoas estavam fascinadas pelo espaço. Já, sim, 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 Já tinham mandado a laica lá, ficar vagando e <risos> tal. Então as pessoas queriam ver, e assim, e o filme, visualmente, realmente é escandalosamente lindo, né? É um filme incrível e muito criativo. Mas, Chico, então... não é
2: curioso isso? Eu, eu li e eu fiquei me perguntando, não é curioso que esse filme tenha sido um sucesso?
1: então mas aí eu acho que as pessoas é pelo vão novo ver, né para é diferente o, é e para ver a, a tecnologia mesmo é. eu acho que nesse sentido faz é, é, nesse sentido faz sentido é, que o que muita gente só viu a técnica que, é, que muitos muitos diretores só se inspiraram na técnica porque realmente a técnica é muito, era muito fascinante e muito revolucionária para época é, como a gente falou os filmes de ficção científica eram mais bobos é, é, existiam alguns exemplos ali mas os, no, no geral a ficção científica era entretenimento e não chegava no nível técnico que o Kubrick chegou ali. Né? Depois que a gente foi ver filmes mais bem acabados de verdade, mais bem pensados, mesmo filmes mais pop, tipo Guerra nas Estrelas, antes do, do 2001... Eu não estou lembrando exatamente, mas não, não, não tinha tantos filmes que tinham tanta. É, a preocupação estética, é, né? Não, nem, nem preocupação. Eu acho que eles nem conseguiam dinheiro para bancar um projeto desse. Até porque, o Thiago falou, a, a ficção científica era uma coisa B, uma coisa de entretenimento. É, 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 interessante,
2: é interessante, Chico, isso que você falou, que no livro do, do Michael Benson tem um trecho que ele fala de uma conversa que teve entre o Kubrick e o Arthur C. Clarke. Arthur C. Clarke, ele mostra vários filmes de ficção científica que ele gostava. Ele fala, olha Kubrick, tem esse filme aqui que é muito bom, esse é ótimo, esse é ótimo. E apresenta para o Kubrick. O Kubrick vai lá, assiste, volta e fala para o Arthur C. Clarke, eu nunca mais vou seguir suas recomendações, esses filmes são horríveis. Então, o... então existia. Tia, tia, alguns filmes na, antes eram de ficção científica eram feitos com esse propósito um pouquinho mais filosófico, um pouquinho mais de exploração do... Do, das possibilidades do, da, da criação humana, enfim, mas o Kubrick achava que eles estavam num nível ali, muito aquém do, do que ele esperava colocar na tela. E aí você fala do uso de música clássica no filme, que é a maneira melhor de mostrar que esse filme não é entretenimento barato é, do é que mostrar o um balé é. com música clássica, enfim... Sim do não, e, que tinha essa ambição. E verdade? fora
1: outra coisa, assim o, na, é, até um, pelo menos na, na década anterior, nos anos 50 a mais, nos anos 60 ainda tinha, a ficção científica era uma maneira de falar da, da, da guerra fria, do momento político, de uma maneira lúdica, barata. Então, é, era, era uma outra coisa. Ninguém fazia ficção científica para filosofar sobre o, o sentido da vida, a existência, o futuro e tal. É, a ficção científica era muito mais... É, tinha um, um, uma coisa, um objetivo muito mais direto Mesmo que fosse direto político não, Ele não era totalmente, é, é, sei lá, away do que estava acontecendo Ele tinha a ver com o que estava acontecendo Mas era, trazia para uma coisa de entretenimento Então a ameaça dos discos voadores era a ameaça da Rússia Então tinha, tinha várias coisas ali Várias, várias leituras políticas, mas era tudo muito... Por very, very, right. mais que existisse a fantasia, era tudo num plano muito barato, muito factual, vamos dizer assim.
2: Era como se usasse a ficção científica para falar sobre os nossos problemas, mais mundanos Mais
1: mundanos, exatamente. E o
2: Kubrick e o Arthur C. Clarke, eles tinham é, um esse objetivo de falar para além, né? Para o infinito além. do O Arthur C. Clarke tinha uma ideia, uma uma ambição filosófica de pensar em como o ser humano evoluiria para além da Terra. Ele via, a partir de várias leituras de outros autores e tudo mais, a Terra como uma etapa transitória do ser humano. O ser humano teve as etapas iniciais da, da evolução, agora o ser humano está na Terra, e a exploração espacial seria um passo da evolução. E, a partir desse passo, o ser humano se tornaria... Algo maior do que ele é. Então essa é a ideia, é, 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 um pouco, central, é a eu... origem do, do, do que está no 2001. E realmente, se você imaginar a cena final, que o personagem se transforma num bebê gigante, você tem essa, essa, essa ideia do renascimento, né? de você transcender, você explora uma outra escala tecnológica, vai sai do planeta, encontra um, uma vida... Fora do planeta e a partir desse encontro você renasce, ressurge como uma super força diferente de tudo que a gente conhece. Essa é a ideia filosófica que o Arthur C. Clarke tinha. Vamos. Então vai muito além de uma ficção científica sobre, sobre a Guerra Fria, sobre, sobre, sobre a luta voando, entre Estados Unidos sim. e a União Soviética. Não, é, é outra ambição, é bem maior. É
0: muito bem, vamos, vamos então entrar mais na parte filosófica. O já acabou de trazer o tema da vida, aí, que acho que é um, uma das coisas fortes que o filme tem. Outra coisa é a questão da, da evolução. O filme começa lá, sei lá, 4 mil anos, 3 mil anos, sei quantos anos antes da, da, tempo, da era moderna, né? Até, até o futuro. O filme vai além Não, do futuro. Acho que bem antes, né? Sei lá quanto tempo. Então, o uhum. que, que tem de filosofia aí, Chico, que você enxerga? Não, é isso. Eu, eu acho enxerga.
1: que, assim, é, o que eu falei no começo assim eu acho que cada vez que você vai ver o, o, o 2001 você vai ter uma, uma nova interpretação você vai descobrir um detalhe mas eu acho que basicamente ele fala de existência e de, de da, da transformação da, de como ele ele é, qual é o próximo passo e é tudo muito misterioso porque é tudo muito misterioso e aí eu acho que ele encontra uma maneira é, sei lá, de transcender essa, esse pensamento lógico assim, indo para esse aspecto mais é, filosófico mesmo, de tentar é, sei lá, capturar o que, o que a é, o, o que a gente tem de, de, de coisa mais, mais factual do que, do, da, da, do que existe hoje, assim, e as perspectivas para o, o, o próximo passo, para o que vai acontecer. É, sei lá, é, é um filme que eu acho que a ciência é, 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 entra em contato com a filosofia de um jeito que não sei se aconteceu outra vez. E acho que você nota,
2: enquanto vê o filme, e é verdade, depois que você, você lê sobre o processo, que o Stanley Kubrick e o Arthur C. Clarke não estavam só discutindo qual a melhor maneira de contar uma história, de contar um filme de ficção científica, eles estavam discutindo sobre qual é o próximo passo do ser humano na conquista do espaço. Era, era um... A dominação espacial. Eles estavam discutindo questões da vida e não só do cinema. E isso está exposto no filme. O filme é, é bem... Muita gente critica e criticou por ser um filme muito solene, muito sério, né? enquanto que a ficção científica é um gênero que sempre foi mais popular, mais despretencioso, irreverente, mas é porque eles realmente estavam discutindo isso de uma maneira muito séria. É para é valer, né? Estavam. <risos> eles estavam discutindo essas questões é, de é um ensaio, existe vida após é, é pra a pra Terra, valer. mesmo. Existe filme fora, existe vida fora da Terra mesmo. Como seria essa vida? Como ela se manifestaria? O que aconteceria se o humano entrasse em contato com essas vidas fora da Terra? Como o que seria? Que, que, o que aconteceria? Enfim, o filme mostra que era é, é uma discussão muito séria mesmo entre eles.
0: E acho que outro ponto importante que a gente pode trazer de debate é a inteligência artificial, né? O, que ele, ele traz aí em, na forma do, do Hall 9000, o computador mais perigoso da, da história da humanidade, digamos assim, né? E o, o quanto ela, ela é, poss é possível, né? E acho que depois ele acaba até. Quis voltar a trabalhar com o filme do Aí que depois o, ele acabou morrendo antes de terminar, e o, o Spielberg acabou fazendo o filme. Mas acho que é um tema curioso ali, né? Quer dizer, o, o quanto um computador pode... Ter emoções, ter vida própria e agir a seu bel prazer. Vocês têm algum. Aliás, um, uma das
2: interpretações interessantes do filme é que o computador demonstra mais emoções do que os personagens Sim, humanos. Isso é muito é. curioso. No e, filme. e é proposital, né? É muito, os que criticam o filme por não colocar no centro do filme os personagens humanos. É proposital. Os diálogos todos de, de personagens humanos são banais. Não sei se vocês já pararam isso. são São diálogos bobos, quase. É
0: porque eu acho que diálogos importantes no filme tem com o computador... Aquela palestra lá, que não é uma palestra, é uma apresentação do que está acontecendo, e a conversa anterior, né? Aquela conversa com os, os, os comonautas russos ali, né? E são sempre perguntas frias, respostas frias, muito educadas, muito polidas, é o que você falou. Não, são meio banais, né? Por mais que às vezes tenha até algum conteúdo forte ali, mas são feitas de maneira banal. Então eu acho isso muito estratégico. Por mais que principalmente, as depressões são, são fracas, ou talvez provavelmente sejam depositadamente fracas para que o computador seja o, o grande centro emocional, o cerne ali da, da história.
1: Né? E, a, e a coisa do Hall, eu acho que a, a serve tanto para o, o homem, assim a, 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 o que eu falei no negócio da transformação, como para o próprio Hall, porque ele, é, ele vai descobrindo, se descobrindo como ser vivo, né? Vai, e ele funde a cabecinha né? do computador. <risos> e aí ele, vai, ele não consegue, sei lá, lidar com aquilo, assim... E, e aí é a coisa do próximo passo dele também, entendeu? De, de ele resolver que ele vai ser um... vai, vai existir. Eu acho vai ter que vida o, própria, né? É. E aí eu acho que, de novo, o, em outro aspecto, né o, o Kubrick fala sobre essa coisa de refletir o que é existir também, né? E, e, e como é que você existe depois que você existe do jeito que você existe hoje. <risos>
2: E uma criação, uma ferramenta humana... Ele está falando muito também sobre ferramentas... Desde o início do, do filme com a história do osso... Que vira espaçonave naquele corte... Que vira uma arma... Vira que vira uma, uma arma e depois tem um robô... É, são, são as ferramentas que o homem cria... E como essas ferramentas transformam o próprio homem... Né? O filme está tá, a todo momento criando isso... O interessante quando eu vi no cinema há pouco tempo... Eu senti muito essa diferença entre as partes do, do filme... Falando sobre a estrutura dele... Porque hoje, quando se fala em 2001, muitos comentam como o filme do robô que se rebela e tal. É, isso é uma parte do filme. O filme tem quatro partes né muito bem definidas. A primeira é lá, na, lá no é, início do da, do um, homem, da humanidade. A segunda é uma viagem à lua. A terceira é uma viagem a Júpiter. Nessa terceira parte que tem o Hall, que o Hall aparece. E a quarta é o contato imediato <risos> e muito louco com a, a força alienígena. Essa estrutura do filme já era muito incomum pra época, né? Um filme em quatro partes, geralmente os filmes têm três atos, né? E, ou contam uma trama que tem um começo, meio e fim. Ele fez um filme em quatro segmentos e que. O contato esse, entre esses segmentos é muito... De, leva um tempo. Tem, tem umas elipses entre uma coisa e outra. <risos> é, Imagina, além de quase mil anos. <risos> além de toda a invenção técnica e de transformar a ficção científica num outro gênero, diferente de, todo mundo que, de tudo que as pessoas viram no cinema, ele ainda narrou o filme de um jeito que ninguém estava acostumado a ver, com não. uma trama que praticamente some e aparece e não se conclui. É, é um filme muito fora do comum mesmo, né?
0: Alguém viu o 2010, o filme que... Eu vi faz muito tempo. Que, de, eu não nunca vi, disse que, que tem algumas respostas. O personagem é o mesmo, né? Tem... Mas gente, que não... resposta? Não sei. Não sei. <risos> é, eu, é. eu, eu li hoje, hoje, nas pesquisas eu tinha alguma que coisa. <risos> A pergunta maior qual é tu não sabe nem a, a, pergunta, a
1: pergunta quanto pergunta mais a é... resposta.
0: Não uh, sei se, se falar essa é a pergunta. Ele, ele, ele é.
2: acho que ele abriu também influenciou muito esse cinema de ficção científica filosófico. Sim, Foi uma tendência depois do é. 2001, né? O próprio contato que foi um filme inspirado no Carl Sagan. Uhum. O... Também tem essa, essa origem que era, científica e Que era que era não, tudo próprio Solaris. Solaris, ué. né? O do, do Tarkovsky, Stalker. Então, abriu esse campo da ficção científica para filosofar sobre a condição humana, o desejo de explorar, de se aventurar. O do mistério, O mistério desconhecido. E foi aí que tudo começou. É, é um, é um, a importância do filme é, acho que ele, que ele ganhou um peso com o tempo que é, virou um monolito mesmo <risos> acho é muito difícil você entender tudo que ele representa e como ele foi criado enfim, é muito misterioso ele próprio é,
1: mas voltando só o que você falou da, das partes assim, além de, da estrutura ser diferente e tal é, é difícil para quem chega no filme pela primeira vez Entender uma sequência lógica ali, nem, nem sei se tinha uma sequência lógica ali na verdade, mas assim, é tudo muito aberto, né, você, é, a, a estrutura mesmo, tudo é muito aberto de, a, a, nas possibilidades que você, pro, que você provoca no espectador, assim, é, o espectador que quer uma historinha que se amarre, que isso gere isso, que gere aquilo, não vai encontrar em 2001 mesmo, né.
2: É assim para consolo do espectador que sentiu isso que o Chico falou, eu senti também quando eu vi eu pela também. primeira vez, é que o próprio Kubrick e o Arthur C. Clarke eles estavam perdidos por boa parte do processo. <risos> é, eles não sabiam como o filme seria concluído, eles não sabiam qual seria a trama. Passaram muito tempo tentando criar uma trama para o filme abandonaram a ideia inicial, uma trama mais convencional. E o Kubrick nessa época ele estava questionando muito a necessidade de, de ter tramas com início meio e fim nos filmes. Mas o que ele dizia é, sem a trama, o filme vai ser um fracasso. Ele queria fazer sucesso também, mas sem uma trama. Então ele falou, a maneira de, de resolver isso, de fazer sucesso, é fisgar o público sem uma trama muito forte, é deslumbrar o público de outra maneira. É como essa experiência de imersão numa outra realidade quase fantástica e levar o público na viagem ele concretizou, eu acho, no 2001, essa intenção. Ah, Porque sim. você viaja no filme sem conseguir nem entender mais ou menos que trama é essa, é. que personagens são esses, o que, que eles representam, pra onde eles estão indo, né?
0: Principalmente depois que entra na questão do passado e o futuro, aí, essa, essa cápsula do tempo ali, né? Aí agulha aquele quarto cheio de, sei lá... Michel, como você interpretou o final do filme? Nossa, <risos> eu tentei... É super difícil, eu não consigo ver grandes grandes explicações lógicas ali, eu tentei entender que, o, que o, o personagem se viu no futuro e nesse contato com, com, com algo alienígena, nessa visão ele do redação. futuro, ele, re, ele ressuscitou. É. é, mais ou menos isso, é quase uma reencarnação.
1: É assim.
2: Mas o efeito que ele passa quase físico mesmo nesse final,
0: é difícil de descrever, né? Super.
1: É total. Ainda
0: mais o, aquele bebê astronauta, né, com aquele rosto parecido com o personagem. É o um, enigmático é um do enigmático. É, eu, <risos> <daquele, risos>
1: eu gosto daquele quarto, né, Cris? Quarto. É o quarto, quarto é Maravilhoso. É, o quarto é XVI maravilhoso. Assim.
3: É, porque ele é, ao mesmo tempo ele é moderno e, e ele é, é retrô é. e é, é clássico. Eu vi em algum lugar que tem é o quarto cores. mais Kubrick de todos os tempos. Né? Mas Não Kubrick.
2: é? é? <risos> Ele queria fazer referências vitorianas no filme e ele colocou tudo naquele quarto. É, 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 muito, é muito louco é o processo coisa do mais Kubrick. Que não
0: se encaixa mesmo tempo, é, se encaixa. É que ele ali, queria né? ter
2: feito isso em outros momentos no filme. Ele queria ter criado um robô que tivesse essa característica mais vitoriana, mas ele abandona e depois ele volta de outra maneira. É, o, o, o processo do Kubrick é, é enlouquecedor mesmo. Mas enfim, ele abandona e retoma mas de outras maneiras, em outro, em outro formato. Então toda essa referência vitoriana que ele queria ter colocado no filme está dentro desse quarto. E interprete do jeito que você quiser, não tem muito como entrar lá. É bem
0: isso. <risos> Vamos encerrar com 2001?
1: Um? Vamos, né?
2: E deixando aberto... Para os nossos ouvintes, comentários lá no nosso blog, cinemanavaranda.com como vocês interpretam o final do 2001. Traduzam pra gente. O que vocês acham? O Carlos Lira vai mediar esse debate, né?
3: <risos> o Carlos Lira vai, dar, vai dar a decisão final sobre o que se trata 2001, Cena Espaço. Não, falando, falando dessa parte estética aí, aí para fechar, tem um clipe do Blur que chama The Universal, que é dirigido pelo Jonathan Glazer, que é uma mistura do... É, é mais o um Laranja Mecânica, na verdade, mas a, a música e a estética até da capa do single é bacana. Baseada no no 2001, e dirigido pelo Jonathan Gleiser, e ele consegue pegar exatamente esses conceitos, de tudo muito branco, mas de repente tem cor, e tem gente muito louca, e vários significados sub, enfim, mas é Jonathan bem interessante. Glesser, por
1: exemplo, no Sob a Pele, ele é, eu acho que ele é um, um cara que ele tenta pegar essa coisa da filosofia. Vocês, vocês gostam do filme? Não. Então, eu não, não, não. gosto muito. Mas eu gosto, mas eu, go mas eu acho boa a intenção. Ah, eu gosto demais do Sex
2: Mas eu gosto da intenção, eu acho que, é... acho que esse captou mesmo, um é, pouco a ideia. é, é de, de, se, de se aventurar no filme, né? no, uhum, no, no de, fazer do filme. É, de, de... O eu, que eu esqueci de falar, só uma um linha é que do, no, no livro que o Chico me deu de presente, o, o autor faz uma comparação porque ele, ele entrevistou Arthur C. Clarke várias vezes. Então, a Odisseia do espaço do, do filme é uma, veio originou da Odisseia do Homero. Da, que é o grande épico ah, dos épicos. A do herói, então tem a jornada do herói na origem da, da concepção do, do filme. E também uma referência a Ulisses, do James Joyce, que seria também essa jornada do herói, do Homero, mas dentro de um dia. É, então tem essas duas referências aí, bem grandiosas.
0: Eu não esperava nada menos juntar Homero com Ulisses <risos> num filme de ficção científica. Ele queria, ele o, queria ter feito esperava,
2: o, o épico dos épicos, é, né? É, eu... Nada menos que isso.
0: Nada menos que isso eu tava esperando. <risos> É, vamos para Rússia, agora para União Soviética,
1: Chico Filho, mano. É isso aí.
0: Filme Verão, dirigido pelo Kirill Serebrennikov. Estudei bastante russo para falar isso. Vamos viu? falar de novo. Kirill Serebrennikov.
1: Ok. Eu,
0: eu acho que é o oitavo filme dirigido por, por ele, mas no Brasil ele chegou com o um Estudante, que é o filme anterior, hum. que passou algum festival, não sei se chegou a estrear. Alguém, acho que chegou a estrear. Alguém conhece o cinema eu, de, eu, do Ber eu, Serebrenikov. Cara,
1: eu acho que... Eu, eu vi o um filme...
0: Estudante e achei um filme interessante. É sobre um, um jovem, claro, estudante, que acredita que o mundo foi dominado pelo... pelo demônio, alguma coisa assim, pela, pela maldade. E ele começa a discutir moral, pais, professores, e acaba sendo meio testado, sendo marginalizado por essa visão uhum. quase alucinada que ele tem nas coisas. Eu acho que vale falar que o Serebrenikov, ele tem uma carreira... De filmes muito políticos, ou, ou provocativos, críticos à, à sociedade. Tanto que ele está agora preso em prisão domiciliar, assim como o nosso querido Jafar Panahi na, é. no Irã, ele está preso lá na, na Rússia, porque ele é contra o Putin. É, então ou... inventaram. o pelos dizem que. Os defensores de dizem que inventaram um jeito de. Crime, criminalizar ele com relação a algum, algum ofensamento de teatro, mas na verdade seria por razões políticas. É, e, essa é curioso daí. que
1: o, 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 esse filme passou em Cannes, junto com o, o filme do panaria ou seja, dois filmes de, de diretores que estão presos. E que não puderam comparecer. Né? Exatamente. Não sei se é aquela prisão, tipo Panhic, né? Que sai é, passeando pelo Irã inteiro. É, o,
2: o, que, o que eu li é que as filmagens ocorreram em julho de 2017 e em agosto ele foi. Tirado de São Petersburgo, o filme foi feito em São Petersburgo. Então, em agosto, ele teve que sair da cidade para ir para Moscou e ficar preso na casa dele, prisão domiciliar. O final do filme ele concluiu dentro de casa, fez a pós-produção, mas ainda teve um trecho do filme que foi feito com anotações dele. Então, teve um trechinho que foi que feito foi sim, cena, sim, Que foi filmado uma cena outra que foi sem a presença dele. Mas foi, foi isso. E, é, e ele foi condenado a 10 anos de prisão. O julgamento foi agora em, em outubro, é, mas ainda de... não, não resolveu. Nada, pelo é, que eu vi. Ah, tá,
0: tá nesse caminho ainda. Sinopse pra gente poder falar aí, livremente dessa cena de rock. A história antes da fama. Início dos anos 80, os primórdios da cena punk rock na União Soviética. Com grupos de jovens que compunham influenciados pelos LPs contrabandeados de David Bowie, Talking Heads e outros. nos receitos da trama, o futuro ícone dessa geração, Victor Tsoi Não? Teo Yu Teo Yu É.
1: É <risos> you... que você demorou tanto pra falar que eu achei que não ia falar mais, <risos> mano.
0: <risos> e o Triangle amoroso que viveu com a esposa de seu amigo e o grande incentivador, Mike...
1: Rom, Mike Naumenko é o Roman Bilik. Muito bem. E a esposa que você não deixou eu falar, Irina Starchenbaum
0: Perfeito. Eu fiquei com medo. Você dá tá muito boa essa atriz. Eu, eu gostei também gostei muito, muito dela. dela. É, aliás, o, o, repete por favor o nome do Mike. O Mike se chama Roman Bilik. Ele é um roqueiro atual hoje da, é, da né? cena rock atual é. russa assim. Ele tem cara de no Brasil? Tem, né? É. O Thiago Faria, nosso especialista em música. Em música, rock, em música em russa, rock. não. Em tudo, <risos> em, em to, todos os tipos de música. É, Vitor Tsoia é o Renato Russo da União Soviética? Então, parece que sim, né? Alguma eu não, assim,
2: né? não conhecia, eu conheci por causa do filme, no meu conhecimento de, de rock soviético é quase nulo. era, né? Porque era agora eu então. comecei a ouvir muito por causa do, do, do verão. Eu adorei o filme, já, já comentei um pouco sobre ele aqui. E eu acho que eu gostei muito por motivos que são muito particulares. Eu, eu gosto do, do, de, da cena do rock dessa época. Eu acho que foi esse período foi muito mal filmado. Ele rendeu muitos filmes fracos que não vão ao, ao coração Quando da questão. Você
0: diz da cena de rock como é, um todo. Mundial,
2: tá. do, dos anos 70 e 80. Então, sempre... Puxam um pouco por essa questão da androginia, ou, por, ou fazem biografias muito quadradinhas, contando como a banda surgiu, como fez sucesso, como... oficialista se quiser é. Um exemplo bem recente é o Bohemian Rhapsody, que a gente ah, comentou. De The Doors,
0: Bohemian é, Rhapsody, então tem, tem uma várias. série de filmes o, assim,
2: né? Pra, então, pra mim, foi muito animador ver uma biografia de rock feita de um jeito muito solto, muito mais preocupado com a atmosfera do, do período e com as relações entre, entre as pessoas que participaram daquela época do que em contar como a, aquela música foi escrita ou como o efeito tal foi usado para gravar o hit. Da, enfim, não é essa a intenção. Fugiu a intenção padrão, né? é, é criar uma atmosfera. É um filme muito musical mesmo, ele tem muita música. Tanto as músicas das bandas soviéticas, quanto as músicas que inspiraram essas bandas, as músicas ocidentais que inspiraram essas bandas. Eu, conversando depois com, com uma pessoa que eu conheço, eu, eu eu recomendei o filme sempre com muito muita empolgação, porque eu gostei muito, então eu falo, você tem que ver, é um filme muito legal, é, é vibrante, ele ele traz uma, uma energia que eu não estava esperando ver num filme supostamente tão nostálgico, saudosista e tudo mais. E aí a pessoa viu e falou, ah, Thiago, pra mim não pegou. Eu não... Até o ru... é, é, ouvir o idioma, pra mim, foi um pouco incômodo. As músicas, eu achei o filme musical demais. Senti falta do, do contexto histórico da época. Aí eu pensei, poxa, realmente, o filme não quer dar contexto nenhum. e Nem, é. É, nem o contexto musical mesmo, o filme tem interesse de deixar tão didático. Mas a atmosfera, para mim, foi tão vibrante, que Já foi bastante, me contagiou. Né? Sim. É,
1: mas o, o contexto eu acho que ele tá dado ali, assim, na, na, em como o show é todo controlado, como, né, sabe? É. Depois eu tava lendo que, se assim... Se você quiser entender, a, você entende, É, né? aquela história do clube lá, era, tipo assim, depois de muito tempo, eles conseguiram criar um clube as bandas se apresentarem, não existia esse lugar, e aí, só que aí eles tinham que, que ter um controle muito rígido pra poder não, sei lá, não sair do... do, do do. do padrão, do esperado e tal. E aí fecharem o clube. Por isso que tem aquela coisa, daquela moça lá. É, controlando lá como é que vai ser. Ah, não pode gritar, não pode não se levantar e tal. E tal. Então tem uma... uma é, um, um contexto assim, eu acho que tem um contexto. Ele não explica, ele não é didático realmente, assim, mas tem. E eu acho que quando ele vai citando as, as bandas e literalmente citando as, as bandas de fora, a influência, eu acho que ele dá um contexto musical também, né? Ele não fica preocupado em explicar. Curioso. Eu vou falar que eu, eu por acaso,
0: conhecia... É, o Vitor Tsoy já ouvi, tinha ouvido várias vezes. É um pioneiro. Eu, eu vou contar o porquê. Algumas coisas são curiosas. Uhum. É, eu estava jantando com o Cris e um amigo nosso um dia. E ele gosta muito de esportes de ol, olímpicos. E tênis também, mas principalmente esportes olímpicos, principalmente Olimpíadas de Inverno, que é uma coisa que não é. Quase nada difundido no Brasil. E ele tava contando naquele dia que tinha visto um... Agora eu não lembro qual que é o esporte. Um dos es os esportes... Cris, você lembra qual era o esporte? Um patinador, alguma coisa assim. Que tinha acabado de ganhar... É, várias... Uh, vários... Medalhas de ouro. E contando a história dele que ele tinha sido banido. Ele era coreano. Tinha sido banido da Coreia. E por alguma razão... X, e tinha ganho medalhas na Coreia e aí ele mudou para a Rússia e, e se tornou cidadão russo e conseguiu depois competir pela Rússia e tinha ganho medalhas, as mesmas medalhas que ele tinha ganhado pela Coreia, pela Rússia. E quando ele se tornou russo, ele decidiu se batizar com o nome de Victor em homenagem ao, a esse cantor, ao Victor Tsoy, porque a, a mãe dele gostava muito da, da banda Kino. E aí a gente olhou, ah, vamos ouvir essa banda? E aí ali abrimos o Spotify na hora No, no restaurante, começamos a ouvir Fomos embora ouvindo, então eu ouvi umas, Sei lá, umas 10 vezes essa banda Deu uns 2, 3 meses eu descubro que Ia ter um filme em Cannes sobre a história
1: deles Foi, meu Deus Ah, e... foi agora, recente É, faz um ano, um ano
0: não, foi mais Foi no começo desse ano então, provavelmente então,
1: Eu queria dizer que você que toda Essa trajetória do começo do, Da Olimpíada, pra você che chegar no, Na banda Kino do, do Victor Tsoi é, me pareceu mais ou menos a tra trajetória que o do um no espaço faz, faz. <risos>
3: daria um filme viu?
0: complexo né é, é, impressionante claro que eu ouvi sem é entender uma palavra mas eu achei a sonoridade interessante e curioso Bem, eu eu acho que para o público
2: brasileiro de outro país também que vai chegar ao filme talvez seja até difícil entender que essa banda realmente existiu
1: não porque mas...
2: o filme não quer mesmo contextualizar não tem uma cartela no final que explica depois desse show, a banda aqui virou uma das bandas mais importantes vendeu da União Soviética. Vendeu vários discos Mas e olha. teve aqui no mania, enfim, não, não tem isso no. Mas no final olha, do você
1: filme. Fala, eu, eu que estou numa fase que eu estou cada vez menos lendo, é, lendo sinopse. Eu fui só sabendo que era um filme que passou em Cannes e que tinha a ver com música, porque eu vi o cartaz, assim, não, não tava sabendo absolutamente nada, disso, nada. nada disso. vi, gostei muito do filme, me envolvi com o filme, cantei no filme, cantei, não o Russo, né, a partir de algumas outras, é, e tá no filme, aí depois que eu fui pesquisar, aí que eu descobri que existiam as bandas, que, que tinham todo um contexto lá, a movimentação era real, que existiu, depois do filme que eu...
0: Portanto, eu fui ver o filme com muita expectativa, porque eu já,
1: já ah, estava tá iniciado, digamos e assim. E você foi ver isso.
2: o filme
0: como uma biografia,
2: né? Que é a diferença sim, minha, para a experiência do Chico e para minha experiência, acho que foram parecidas, que a gente não foi ver o filme como uma biografia não, de rock. A, a gente pau. foi ver o filme como um filme um que estava filme... lá na mostra e... É, elogiado, vamos, vamos lá ver, é, né? É.
0: Vale comentar que Kino quer dizer cinema em, em russo, né? Importante, que é o nome da banda do Vitor Tsoy. Hum? É... Aí agora falando sobre o filme. Então o filme começa aí, tem Tentando contar um pouco sobre essa era, sobre o início, então aquela coisa: olha, eu ouvi um LP aqui, tem um amigo meu que entende inglês, traduziu pra gente a letra pra gente entender, então estão ali ouvindo David Bowie, Talking Heads. É, é tão curioso essa efervescência da descoberta, né? Desse mundo que tá se abrindo para um país que vive num regime, naquela época, tão fechado, isso é antes da perestroika, da Glasnost, quer dizer, o país totalmente fechado pro, pro resto do mundo, pro ocidente, então tudo era novidade, tudo era diferente, e eles estão ali descobrindo. Querendo fazer algo parecido. É tão gostoso né? ver essa coisa do jovem e da descoberta aí, Esses novos
1: mundos do rock. Acho que ali já o filme já vai me ganhando. É, não, eu, só, só completando não isso, diga, eu, eu, isso foi uma coisa que me, me envolveu muito, realmente, porque é uma realidade que aconteceu basicamente em todo lugar. Né? No Brasil, que também vivia uma ditadura é, e, que, e que tinha uma. uma as bandas que surgiam aqui também se inspiravam muito que vinha de fora. E era uma coisa que difícil, que alguém trazia, que apresentava para não sei quem, tá não sei que lá. Então, isso também me. me é, eu achei meio fascinante, assim, sabe? A partir da, das coisas que você pega, por acaso, às vezes, você cria uma coisa sua mesmo. O Thiago
0: que é, viveu muito tempo em Brasília. Qual a semelhança aí com o rock de Brasília dos 70 e 80 aí de bandas como Catal Catar Inicial, Olha, me
2: impressionou muito, muito mesmo. Eu não esperava que, que teria sido tão parecido. O, o que eu li depois é que Leningrado, o, esse clube de rock, fica em São Te Leningrado, que depois virou São Petersburgo, ele fica mais... São Petersburgo
1: Pô, São mais... Que virou Leningrado, que virou São Petersburgo. Exato.
2: Ele, ele fica perto da, da Finlândia, então era dali que eles conseguiam acesso a essas músicas ocidentais que eu fiquei perguntando como isso acontecia, né? Dava uns 4, 5 de trem. Mas aí você pensava que no Brasil, naquela mesma época, o filme é no iníciozinho início do, dos, dos anos 80. No Brasil isso aconteceu no fim dos anos 70. Amigos de, diploma, filhos de diplomatas que moravam em Brasília e que viviam em Londres enviavam fitinhas cassete pelo correio com o disco do Sex Pistols, com o uhum. disco do David Bowie. Então, é, as semelhanças são incríveis. Eu, eu vi o filme, parecia que eu tava vendo um filme sobre o Legião Urbana, sobre aborto elétrico, porque é muito parecido como ocorreu. sobre o é, Urbana. Então, esse, esse é o detalhe importante. É. Não foi feito então, esse vamos filme. Vamos pensar nisso. É, então, como com um filme sobre essa sensação de você descobrir uma abertura para um mundo que não é seu. E acho que mais importante ainda, que, eu, que, que me tocou mais no, no verão, é como a música Cria conexões entre as pessoas, e, e cria encontros e relações. Uma música que está vindo de uma realidade totalmente diferente da sua, numa língua que não é a sua, e, e cria uma cena. Né? Eu acho que o filme mostra isso tão bem, porque você tem. Os personagens principais são um o, o músico um pouco mais experiente, que. Começa a ser uma espécie de tutor desse músico novato, que é o Vitor Tsói, que vai depois virar o, como você o disse, Green o Renato Queen. Russo é. da, da União Soviética. É, eu, então o, o filme era o quê? O... o filme é do. O, o, o outro, eu não sei, o Ger Adriani. É, enfim, não,
1: mas eles tinham do... tipo
0: 5, 6 anos de diferença. É, só, sim, era era pouco, era mas, pouco. mas um era. Mas já, já tava com a carreira começada. É, é, um é, era mais estabelecido, é, um, estabelecido é. um pouco.
2: E entre eles tem essa, essa mulher que, que, que cria-se um, um triângulo amoroso. O, o filme é baseado no livro que ela escreveu. Então, ela acho que representa um pouco esse, esse fascínio em relação a essas figuras que são tão criativas e tem uma relação de amizade que é, que é muito bonita de se ver, eu acho. né? Você um, um inspirando o outro e um dando um espaço para o outro aparecer e brilhar. Então, e ao
1: mesmo tempo, uma rivalidade. É, uma rivalidade né, ali, que subentendida isso, né?
2: que você não sabe muito bem de onde vem é como o filme tira toda essa parte didática que poderia existir numa biografia desse jeito, ele foca nessa questão das relações provocadas por uma cena musical.
0: E é isso que deixa o filme melhor, né? Eu acho. Porque acho que o filme é isso. Em vez de ficar dando explicaçõezinhas, ó, oh, essa banda aqui fez sucesso aqui, lançou tal disco", As coisas vão acontecendo, então, eles se conhecem, as músicas vão surgindo, você come, começa, consegue ver um pouco de como é que a, as letras foram escritas de uma, uma música ou outra, e fica essa coisa mais dois personagens, da relação entre eles e menos de contar a história. Oh, ele cresceu, uma família tal. Não, é Sobre a cena, sobre o que estava acontecendo ali com foco principal no Victor e, e no Mike e na é, e eu Natasha. E acho,
1: eu acho legal porque tem várias, vários momentos... Filme, o filme tem várias... É, Sei lá, vários momentos mesmo. Tem aquele primeiro momento que é quase lúdico, né? Eles vão chegando na praia, cantando, todo mundo no luau, compondo ali, montando música e tal. É aquela coisa meio da juventude, sei lá, mais clássica, enfim. E aí depois você vai para uma cena urbana que é. é que tem, que tem um movimento acontecendo, você entende que tem uma outra coisa ali, que não é só os jovens só se divertindo, fumando maconha e, e bebendo. Nem sei se tinha maconha, não lembro direito. Ah, é... acho que não tinha naquela
0: época lá ainda, viu?
1: Ah, não sei. Pega qualquer matinho e <risos> faz qualquer coisa. E aí é, tem isso. E depois. Que tem eu um acho que os negócio... personagens tão
0: ingênuos. Eles que... são tão ingênuos, é. tão. Assim, até porque anos 80, quer dizer, eles não. O que eles tinham de acesso cultural para poder refletir contra o regime? né Pouco. Dostoiévski. O... Então, o pouco que eles tinham, eles usavam. Né? Mas, assim, é, é, eles que, é que o filme mostra esse lado que
2: é, que é um pouco incômodo para quem defende o, o punk rock, o post-punk, o glam do, dos anos 70. É que era as letras, os discursos eram muito inocentes.
0: As letras são super né? inocentes. É. Era as
2: letras é. do, 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 do Kino... Depois eu, eu fui ouvir muito o disco que, que mostra a gravação durante o filme, que chama 45... É, as letras são, eu sou um vagabundo, é, então a, minha, a minha simples. namorada tá, tá chegando hoje, eu vou ficar com ela. É, é muito simples, né? Então, não dá pra buscar esse tipo de profundidade no rock que era feito nessa época, porque ele era um espelho de uma juventude que tava alienada, essa palavra é, é, é chata porque ganhou um peso muito forte, mas alienada, às vezes, porque... Elas estavam excluídas mesmo de tudo. Eram era um, era, era era um sociedades muito cola, fechadas. É? É, Eram sociedades que estavam fechadas Para muita coisa.
0: São músicas basicamente sobre o amor, mas principalmente sobre liberdade, sobre sentir-se livre, né? Aí
1: sobre, e aí depois e, tem questões políticas. Sobre mas... a, a questão jovem também. É, é, e, a, a experiência de, 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 sei lá, de ser jovem, enfim. É, mas aí voltando vou, a Volta coisa. Além, além daquela de, de outra coisa, tem uma coisa que aí me chocou completamente, porque eu não tava totalmente esperando nada disso. E ele vem com a. Aquela cena do trem que se transforma numa cena musical diferente das outras cenas musicais que já tinham acontecido. Que aí eu fiquei pensando: nossa, é, ele tá imitando Transporting, tá imitando não sei o que lá. Não, mas não, ele faz. Ele, é, ele faz um negócio muito mais é, radical para o pop, para a coisa pop. Que é tipo assim, ele faz um clipe mesmo. Ele, na verdade. ele meio que
0: interpreta. A... É. A maneira que, que aquele personagem está enxergando aquelas músicas, não, né? Aquela, ou, é, não, ou vivenciando ele,
1: ela. Ele ele transforma num delírio ali, mais Isso, ou um menos. É delírio, boa. É, com todas aquelas intervenções visuais moderninhas Quase de adolescente, né? De caderno de adolescente, assim. É. Ali o filme me ganhou para sempre. É, para é porque sempre.
2: Ele, ele precisa mostrar as músicas que, que os personagens criavam e ele mostra muito isso no filme. Isso eu achei é. legal, porque, por exemplo, essa cena que você falou da praia, é sa... ah, tá. ele poderia ter parado na primeira música. Ele tem umas três músicas. Vai ele volta, vai cara. e fica, e uma digressão. O filme tem
1: duas horas e seis minutos,
2: é. né? Um
0: muda um, 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 uma letra ali, é, quer dizer. é, é vão uma, criando uma um viagem. É.
2: Então você nota que ele está muito mais interessado no filme em mostrar. Esse como tudo foi, como era a atmosfera da época. Atmos... Do que em contar isso, uma historinha isso, muito muito isso. linear. Mas aí ele precisa mostrar as músicas que influenciavam essa 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 geração e que eram músicas que eles ouviam em segredo, né? Eram secretas ali para eles. Aí esses trechos do filme que são os videoclipes que o Chico falou, parece que são trechos que são passados na cabeça dos personagens, yeah, são são é. são da imaginação deles. Então o filme marca muito bem o que é o delírio e o que é o fato, Total. né?
0: É, eu fico lendo como se fosse um delírio que ele tava essa que o um menino tá no trem, ele tem um delírio lembrando da música e imagina tudo tá acontecendo. Depois ele tem um delírio num quarto onde estão em turma e aí ele imagina o que tá acontecendo com a, com a influência das músicas, né? Eu acho tão diferente isso E criativo, eu acho legal né? terem
2: usado as músicas óbvias, porque não, isso fico, o que isso acontece? Também, é. Isso é um ponto que é muito acho que o filme pode ser criticado facilmente por vários aspectos. Esse é um deles, que é as músicas principais as músicas ocidentais que são usadas são as músicas óbvias da época por exemplo Perfect Day do, do Lou Reed Psycho, Psycho, Psycho Killer Killers. enfim as músicas mais uh, All the Young Dudes as músicas que eram mais mais conhecidas mas o que eu acho Qual é, é que do Bond, a do Bond, eu não tô lembrando. A do Bond é Psycho Killers? Do, não, Psycho Killers é... É do trem. A do Bond é The Passenger. The, The Passenger. É... Eu achei então bom. são músicas... E o engraçado... Mais ainda uma conexão, que The Passenger acabou sendo adaptada também pro rock brasileiro. Tem, é. tem várias conexões. Mais uma ligação. Mas aí. o... Sou passageiro. Mas o... Você vê como ele usa essas músicas mais óbvias, porque eram as músicas óbvias é, que influenciavam é isso, aquelas pessoas. Eu, eu, eu Eles não conheciam isso, as consultava. músicas mais obscuras, então, né? Ah,
1: pô, mas ele vai justamente nessa música. Então você claro que ele vai nessa música. Era essa a música que despertou essas coisas nas pessoas. Mas pessoa. o legal é que, que ele... chegou nele. Mas né? o legal
2: é como ele transforma essas músicas, porque você vai esperando ouvir a versão ou a versão original, ou uma versão mais bem cuidada, não? Ele a ele acaba com as músicas né? ele coloca numa delas é uma personagem uma velhinha que canta Cantando, música cançando. é outra é, a música tá toda deformada no, como essa... como ela chega nessa realidade é, é. soviética né
1: e eu acho interessante que eu não acho que não são em todas porque não, ele não tá em todas as cenas mas tem a, é, pelo menos na primeira isso é muito marcante porque o, o tem um personagem né que ele é, ele é transformado quase como um narrador da situação do delírio e esses ali, momentos é e a Aí volta e ele é um personagem normal do filme. Entendeu? Isso eu achei muito legal. Pegar esse personagem, transformar nisso. E ele nem é um personagem principal, ele, né? Ele, é ele um, só, só funciona pra um as partes. E tá aí ele ali. volta é. ali com uma, uma pessoa da, da galera. É ah, um filme muito inventivo,
0: inventivo nesse é, ponto. E, eu acho E também. trazer... E, e assim, você tem o Rock, como o Thiago falou. O Rock tem tanta fama dessa coisa malucinada. É... Sexo, drogas e rock and roll E ali eles estão só com a atmosfera da descoberta. Eles nem podiam, né? Era uma podia. coisa tão fechada. E ao mesmo tempo eles conseguem se, essa liberdade em cima desses pontos, como esse, essas cenas de delírio. Quer dizer, é, o filme vai buscar de outra forma coisas além do cotidiano normal, como uma forma de expressão, né? Para quem está assistindo. Exatamente. Vamos para Meta Varanda?
1: E aí, Chico mano? Eu vou dar nota 7,5. Tiago Faria. Eu vou dar 8.
0: Eu vou dar sete e meio.
1: Olha, o, o Michel verão das sete das sete meio. Meio foi Nossa, o
0: melhor 20? filme do Nossa, ano. Foi,
2: foi muito surpreendente <risos> pra mim, Michel, sua reação. Eu não estou eu tão esperando, eu tava com muito medo, Eu realmente vim com medo. marquei,
0: eu achei o filme assim muito surpreendente.
1: Gente, eu quero saber depois se seu top 5 qual é do ano. É, tá nele, com certeza. Mas, mas assim, fazendo só. fazendo a ressalva
2: aqui é porque o Michel também conhecia a banda Abandantes. e tudo mais, já tava um pouco eu não então conhecia tanto, gente. Eu é, ouvi no
0: Spotify umas 10 vezes, foi só é, isso eu Mas não não, pesquisa... talvez
2: talvez ah, não seja. Gente. Talvez não seja um filme tão fácil para quem não não gosta é. desse assunto e tudo mais. Mas me o surpreendeu muito. Ajuda que eu acho que é um filme muito vibrante mesmo. Eu acho que essa é a palavra, eu tô repetindo, mas é essa a palavra. Eu não esperava isso do, de um filme assim, de um filme de um diretor que tá preso e concluiu esse filme preso numa situação deprimente e fez um filme que é... para você sair do cinema mais sonhando do que deprimido.
0: É, é um filme que conta a história de um personagem saindo do óbvio. Eu acho que isso já é o primeiro, primeiro ponto muito positivo. É sair do... Contar a historinha. Ele tá ali, você entende o personagem, você capta o personagem sem saber como é que é a relação com o pai, com a mãe, sem saber a família, escola. Dentro daquela, daquela cena, dentro do que você consegue captar as angústias, as aflições, os desejos, tudo mais daquele personagem. 77 do Metavaranda. Nossa, tá muito bem.
1: Top quanto do, é, ano, do sei ano, sei lá. Deve ser
0: 3, 4 aqui na nossa, Caramba, nossa listinha. Sim, hein? Vamos pras recomendações, Tiago Faria.
2: Então, vou recomendar, claro, o, o livro que o Chico me deu de presente. É, sim, é recomendar primeiro, fiquem amigos do Chico, porque ele vai dar livros de presente. <risos> Bons livros. Grande Esse é um exemplo. Essa é a primeira recomendação. Essa? A segunda é o livro em si, que é do Michael Benson, sobre o 2001. Eu recomendo. Para mim, está sendo uma surpresa. Estou achando uma delícia. É muito legal ler livros sobre assuntos que são do nosso interesse, porque a gente acaba devorando rap rapidamente. Facilmente. É... Outra indicação, um pouco menos óbvia, eu acho, que é um seriado novo que estreou na Netflix, que é uma espécie de Masterchef da Netflix, chamado The Final Table. É assim, é um, a série, a ideia eu acho é mostrar como a Netflix se tornou poderosa no mundo inteiro e está dominando a todos nós. Porque é uma espécie de Masterchef global, é, mundial. Nossa. Eles pegaram chefes de todo o planeta para competir entre eles, chefes muito bons. E cada episódio é sobre a gastronomia de um país, então em cada episódio tem o, o, o chefe do país de, de origem, convidados do país. Então você assiste aquela série e imagina, meu Deus, o mundo do entretenimento foi dominado realmente pela Netflix e eles agora estão jogando isso na nossa cara, como eu já, já disse em outros momentos. O que eu, eu acho que é, é, é para quem gosta desse tipo de programa, é bem legal, Eu sou, é meu fraco, é meu guilty pleasure... Favorito, reality show de, de gastronomia. Mas o que eu achei legal nesse programa é que os chefes eles disputam em duplas. E são chefes que, em muitos casos, são amigos. Eles se tornaram amigos em algum momento da vida. Mesmo morando em lugares muito diferentes do mundo. E agora estão participando juntos da competição. Então, os episódios contam a história da amizade de cada uma dessas duplas. E isso eu achei tão inusitado para esse tipo de programa. E tão bem feito que acabou me, me tocando mesmo, não sei se é feito tanto, tanta coisa tanto, tanta série, tanto filme sobre essa questão da amizade principalmente entre pessoas de, da mesma profissão e a série reality ou de gastronomia acaba mostrando isso muito bem, vale a pena, e o episódio brasileiro é bem legal, com a Helena Rizzo do, do Mani muito bem, Mani
0: recomendação pra cara,
1: mas recomendação fortíssima <risos> porque... <risos> e qual é a sua recomendação Michel Simões?
0: Eu tava aqui caçando, porque eu não tinha encontrado uma recomendação, mas eu vou recomendar um filminho bonitinho que estreia na semana que vem. Um filme francês chamado A Excêntrica Família de Gaspar. De Gaspar. É, é, não é um grande filme, é simples, mas eu achei tão curioso. É a história de uma, de uma família que vive num zoológico, administra um pequeno zoológico. E vai ter o casamento do pai, e a, o, um dos filhos que não mora no zoológico está vindo, e aí encontra uma menina no trem e pede pra ela... É, passar o fim de semana com ele como se fosse namorada mas acabar de se conhecer porque tem algumas questões que ele quer mostrar uma namorada ele quer se esconder e aí depois você vai descobrir as relações entre família irmãs a coisa uma relação que se aproxima dos animais mais do que deveria é um filme curioso eu Nossa, achei eu achei que daí eu achei inesperado mexeu com é. ela. <risos> sem sem de digamos assim eu achei eu acho que vale a pena ser, ser visto então sempre que a família Gaspar
1: é, eu vou, vou te, eu tenho duas recomendações. Na verdade, assim, é, é, um eu tô em processo ainda, eu estou vendo uma série. Opa! <risos> uma série de terror. Que é a. É, nossa, eu nunca sei como ficou a tradução. Maldição é a maldição da Residência a, Rio. A maldição da Residência Rio, que tá no Netflix, você viu? Então, eu vi o, só o começo ainda, já tô vendo. Vi, o Thiago falou um pouquinho, mas ele é, né? recomendou. Ah, legal. No a Felix não estava, foi, não estava. É, eu vi os três primeiros episódios... Assim, o, o diretor é o Michael Flanagan... Que é um diretor que eu gosto muito... Um diretor de terror... acho que um, Talvez o melhor hoje em dia... Americano... É, e eu acho muito legal... Como ele pega o conceito do, da Hill House... Que tem um filme dos anos 50... né Que desafiou o do além... É, teve uma refilmagem horrorosa nos anos 90... E ele come, pega o conceito da casa mal assombrada... E liga a história de uma família... E não é uma história de uma família de secular... Assim, é uma família que teve lá... É, sei lá, uns 10 anos e tal e hoje é, sofre as consequências de ter morado lá então cada episódio é meio que focado no personagem pelo, pelo que eu entendi, assim vai desenvolvendo um personagem são 5 filhos é, e tem os pais né e ele vai, é, 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 ele tem umas cenas muito pontuais de terror e tem um drama muito bem dirigido, muito bem é, interpretado. Estou gostando muito do, do resultado. Vou acompanhar. Os, todo mundo já deve ter visto, né? Porque saiu Netflix, não todos é, os episódios é estão recente. lá. São 10 episódios. Mas é para dizer que eu voltei para as séries. Depois vou, vou voltar para o... Muito bem. E, tal. e o outro filme, a outra recomendação, é um filme que, na verdade, ele não está mais em cartaz em São Paulo. É talvez esteja em algumas cidades do Brasil, mas está na entre safra, daqui a pouco ele deve aparecer nos streaming já, que é um filme que me surpreendeu muito, que chama Ponto Cego, Blind Spotting, é um filme que passou em Sundance no início do ano, é, e estreou bem na época do, da Mostra, inclusive distribuidoras não estreiam filmes muito bons na época da Mostra, na época do Festival do Rio, porque complica a vida da pessoa cinéfila, né? a pessoa vai e perde o filme porque vai ver os outros filmes e tal, enfim, e o Ponto Cego é um filme que me Pegou em, em cheio, assim, é o um, um projeto bem louco, assim, o, é, o protagonista é, um, é um, um ator negro, né, um, um personagem negro que está numa, numa, como é que chama aquilo que você tá, é, numa condicional, né, ele, ele faltam dois dias para ele encerrar a condicional e voltar está ah, ah, tá tranquilo, livre, é, e ele tem um grande amigo desde a infância que é um, um que é um que é branco. É, então eles é um, é um filme que tem uma uma coisa de brother, de parceria muito grande, é brincar, é, tem muita é, comédia, tem uns diálogos que você é, acha que ele vai migrar para uma coisa meio Tarantino, né? Uns diálogos in, inteligentes que tem umas citações pop também e tal é, e de repente ele vira uma mega grande discussão sobre essa coisa do peso de, que, o, que o homem negro carrega por ser negro né? é, isso é, é muito assim, não é, não é um filme totalmente sobre isso e apesar de ser totalmente sobre isso mas ele, ele vai se revelando aos poucos é, e a maneira como ele chega nisso é completamente nova quem, quem é, escreveu o roteiro são os próprios atores principais, os dois. É, e o filme é dirigido por um, por um diretor estreante, que é latino, que é o Carlos Lopes Estrada, que fez algumas coisas na TV, fez bastante curta. É, e assim, a, a maneira como ele insere in é, tanto essa coisa do cotidiano quanto a coisa da cultura é, urbana negra no, no, no filme para poder falar dessa coisa do, dos fantasmas, vamos dizer assim, é, do fantasma da escravidão, das consequências assim do para os dias de hoje, é, eu achei absolutamente sensacional. É um dos melhores filmes do ano, eu acho. E a gente conseguiu. E passou meio despercebido. Despercebido né? porque veio numa hora meio ingrata. <risos> Mas vale muito a pena ver. Daqui a pouco ele chega nos streamings e vamos ficar de olho. Vamos ficar de olho. É, agora aquele
0: momento, né? Cantinho do ouvinte com Tiago Faria.
2: Episódio anterior foi sobre o filme Em Chamas e sobre a balada de Buster Scruggs. O Rafael Agemon deixou um comentário que eu achei muito legal no nosso blog, que ele falou o seguinte, que é, ele gostou muito do, do papo sobre o filme Em Chamas, ele diz que não ficou tão sozinho por não ter gostado da cena final, eu que reclamei da cena final. É, outra coisa boa dessa discussão foi dar vontade de ler o livro do Murakami, que eu acabei de comprar voltando para casa. Então ele ouviu encomendei. o comentário e comprou, e o Chico eu também, encomendei. olha que legal ah, isso, olha vocês... só. Tão... Editor Alfaguara, <risos> entre em contato com a gente, estamos, a influenciando estamos influenciando pessoas vendo? a ler livros, olha que legal, ele só tinha lido Kafka Beira Mar de 2000, lá em 2007, gostou muito do livro e nem sabe por que acabou não lendo mais nada dele, valeu por tudo, muito legal, e ele fala que acharia melhor se o filme tivesse encerrado numa cena em que o, o rapaz, o protagonista, finalmente resolve, se inspira e resolve escrever, Rafael, eu concordo com você, tipo, Gênesis 180%. De e 80%. <risos> é isso, devia ter terminado ali, teria sido eu um final não maravilhoso. Eu concordo
1: porque eu acho que na, na primeira vez que eu vi, eu, eu, eu concordaria até. Mas na segunda, para mim, deu outra perspectiva.
2: Pois é, lá no, no Facebook... O Facebook no... foi agitado essa semana, hein? Foi agitado, hein? foi bem legal. Tivemos vários comentários também sobre o em chamas, um deles da Marcia Schmidt que foi citada aqui na varanda
1: é será que eu citei certo? <risos> será que eu falei exatamente o que ela falou? acho que sim, porque ela gostou aqui da, da eu ela disse que a
2: cena da varanda no filme é sim a cena do ano na opinião dela e sobre o Murakami, o escritor que deu origem ao, ao filme, ela lembra que ele saiu do Japão e foi morar nos Estados Unidos isso fez com que ele ficasse numa fronteira entre Oriente e Ocidente, talvez mais universal é isso tem, eu tinha esquecido de, de mencionar esse ponto mas é
1: verdade é, né? é uma informação que faz realmente a diferença né para você é, entender ela também fala como do, ele do Faulkner né que tá ligado ali é ah, o conto tá, que, é. que
2: inspirou o Murakami a escrever o conto que inspirou em Chamas hein? <risos>
1: E que, e que ele é citado, o foco é citado pelo personagem como o grande autor, o, favorito, o autor favorito dele, né?
2: É engraçado que é citado no filme, mas não é citado no conto do, do Murakami. O filme realmente ele pega várias é, referências vai, vai de além, vários né? lugares. Vai é. Além. é tipo o Kubrick. Né? Exato. <risos> Teve, teve um ouvinte nosso, aliás, que falou que o filme deu um nó na cabeça dele, depois da sessão enfim,
1: legal vocês ficaram com... É, eu fiquei pensando nisso essa semana e esqueci, agora eu, ainda bem que você lembrou é, vocês ficaram com dúvidas? sim
2: na primeira sessão sim Aí eu li o conto, revi, você acha que não? e aí eu criei na minha cabeça
1: um perfeito na minha você cabeça. tem dúvidas? Vamos fazer conseguir. um buraco de spoiler rápido aqui? <risos> vamos, não, assim, sério. É porque eu acho que vale, porque assim, é um filme... Buraco do spoiler, tá, gente? Em chamas, rapidamente. Estamos assim. o tá, agora. Assim, então quem até, não quiser ouvir, semana que vem... ele, ele, pra mim... Diz ele quem? Ele, o, o protagonista... O pobre ou o a, rico. O, o, vamos dividir o com o pobre. O pobre, o rico e a mulher livre. É, quando a menina desaparece... Né? Eu, a, ele vai investigar e tal, ele meio que tem uma suspeita, ele na verdade tem uma, um ele, apesar de, de ele ter, Ele quer acreditar que o Rico fez
0: alguma coisa. Fez alguma
1: coisa, e ele, pra mim, ele descobre que ele realmente fez alguma coisa, porque ele é, acha a, a, as lembranças das vítimas dele, porque pra mim é um serial killer, ali, ali no armário do banheiro. Existe aquela, a, no, no diálogo da, da varanda lá, ele usa a, a coisa da estufa, a de coisa de que ninguém vai descobrir que ele vai incendiar as estufas como uma metáfora para falar do que, da, dos crimes que ele comete, entendeu? E eu, o filme vai dar várias pistas. para mim, na segunda, na segunda vez, ficou claro isso. Sim, para mim é isso. É, é isso. Acho que... É.
2: E não tinha ficado claro da primeira vez para mim, é. mas depois que eu li o conto, isso ficou... Aí, aí ficou óbvio, mas o conto é muito menos óbvio que o filme, porque o conto não dá pista nenhuma. Uhum. O, o personagem rico... Conta para o personagem pobre que ele tem esse hobby, digamos assim, hobby, de queimar é, celeiros né? de vez em quando... E que, às vezes, quando você menos espera, um celeiro muito próximo de você pode desaparecer. É. sem assim que você perceba. E aí, depois que ele conta isso para o personagem uhum. mais pobre, o personagem pobre entra numa obsessão de saber que celeiro que ele vai queimar. Ele dá Ele corre toda a região da, perto da casa dele, mapeando os, os celeiros.
0: Mas, mas não encontra nenhum queimado, Mas não encontra né? nenhum queimado. E aí fica é. esse mistério.
2: E aí, depois de um tempo, o, os dois se encontram novamente. O, o personagem... Isso tem no, no conto uhum. e no filme. Só que o filme dá várias dicas que o conto não dá. Os personagens se encontram muito tempo depois e o pobre fala com o Rico olha, eu procurei os celeiros e não vi nenhum celeiro queimado. Mapeei a minha cidade inteira e não vi celeiro queimado. O Rico fala, nossa, você ainda está pensando nisso, nessa história que eu te contei? Talvez o celeiro esteja muito mais perto do que você imagina. E aí eles comentam sobre a história da garota ter desaparecido uhum. e ninguém deu, se deu conta da existência Exatamente. dela. Quando o Rico fala que a garota era uma pessoa que não tinha relação com ninguém, ninguém a conhecia, era uma, era uma garota quase invisível. E, e aí você de faz a conexão com o um trecho que também tem no livro e que abre o livro, que é a história dela abrindo uma laranja invisível, que não existe. E ela fala que pra fazer essa história da, da Panto, pantomima, né é, o segredo é você esquecer que aquela, aquele objeto não existe. Então, no final das contas, o que o conto mostra e o filme também, de uma outra maneira, é que aquela personagem é uma personagem que ninguém percebia a existência. Ela tava vivendo no mundo, mas eu, ninguém percebia. O único que percebia era o, era era o personagem ele, o principal. Pô, o
0: menino pobre. Eu vi tudo isso. Eu imaginei tudo isso. Era a forma que eu tava me explicando. Até porque nesse momento que, em que o, o Rico fala pro pobre que você ainda, tá, você ainda tá procurando isso, tá matando isso. Quer dizer, era uma metáfora. Eu tava te explicando uhum. e você... Outra coisa. Só não falei pra você claramente. É. Então, como vocês explicam a, a coisa do pobre depois ir lá e visitar a quarta onde ela morava e está completamente organizado, como se ela nunca tivesse vivido. Então, é porque, e a questão porque... do gato. Então, é porque, tá é porque o que
2: acontece? O gato tá com, tá com o cara, é. o Rico. O Rico pegou o gato. Uhum. Foi lá, arrumou o quarto da garota. É. Ela não viajou para lugar nenhum, porque ele assassinou a garota. tá a mala dela lá dentro. Mas como ela é uma garota tão... Que ninguém tá nem aí para ela. Ninguém é. deu... deu Ninguém, ninguém sentiu falta. falta da, e da garota
1: ele, e ele na obsessão dele de, de, de psicopata mesmo que ele é ele, eu acho que ele tem essa mania de organização tanto é que a casa dele é completamente linda incrível, Adorei tudo aquilo, perfeito é. maravilhoso né Michel e aí é, minimalista e aí eu acho que ele, ele, ele arruma o, o quarto da menina e ele leva o gato pra casa. Então é, o, o gato ah, é, o é quase como um troféu, como ele não tinha pensado que
0: ele assim. tinha essa coisa da casa, pode ser. O
2: que, o que eu acho que acontece é que o filme, ele, ele esclarece muito o que o, que o conto deixa subentendido. Não que esclarece a, tanto, é, porque eu é, só muito, percebi na segunda é, eu vez. Também, mas muito, que, é, é, esclarece assim. muito. Porque, imagina, deixa várias pistas. Isso, nada disso tem no conto, essa história do gato, das presilhas, nada.
0: A cena do banheiro e essa fala você está pensando nisso ainda, acho que são a chave para você fazer é, isso. E, e tem minhas. uma
1: coisa que é, um, um diálogo eu falei na, da, quando a gente teve a, a discussão na, é, que é a primeira vez que o, que o pobre vai na casa do rico, né? que a menina está lá também, que ela fala, ele fala, não, porque isso é uma, uma metáfora o, o, o rico fala né? e a menina pergunta assim, o que é metáfora? Aí ah, ele falou, explica para o que é metáfora. Então tem o filme uma ainda bate ele ressalva, é, é. Ele, ele ressalta que é, esse conceito de metáfora vai ser importante. O que, o que me
2: incomoda, o que é, que me incomoda no Você acha o, que, o que é incômodo para mim no conto é que o personagem nunca percebe. Então ele termina o conto na ignorância completa, vai viver a vida dele e não e, pensa. E no filme ele, ele vai só, em busca Ele de só diz, ele só diz que de vez em quando ele sonha, tem um pesadelo com um celeiro sendo queimado. E esse pesadelo tem no filme, aliás, interessante, porque esse é o final do conto. Ele fala: "Segui minha vida, de vez em quando eu tenho um pesadelo com o um celeiro sendo queimado. Mas ele não, não descobre, não, não tem a menor ideia do que aconteceu. No filme, eu, eu concordo com essa interpretação do Chico. Eu fiquei com a impressão de que o personagem descobre e vai atrás. Ele, não, se, é, ele que... é tomado é. por uma fúria tão horrível que vingança. desse jeito de Ele vai buscar a
0: vingança. É. E, e, e aí você fala: Acabou de ler o comentário do Agemon que você também não gosta da cena final. É, eu não gosto. Eu gosto, porque eu acho que tem tudo a ver com aquele personagem. É... O personagem que já vinha de, de violência em casa, não, não sofria, mas o pai tá preso. Quer dizer, ele já sempre conviveu com essa coisa bruta. E a única coisa importante da vida dele, que era aquela menina, com uhum. ele se apaixonou, foi tirada dele. Quando Sim. ele percebe isso, ele quer vingança. É. É, que é. Não,
2: é que eu não concordo com o fato dele ter descoberto. Entendi. Porque acho que fica muito mais misterioso e interessante pro que é o filme, essa questão de você não perceber coisas que estão na sua cara, você simplesmente não perceber a coisa que está na sua cara e não Mas perceber. Mas ao mesmo
1: tempo, Tiago, eu acho assim, apesar dele ter. que acontecido o final lá, eu acho que ele. que a, a, não, não tá totalmente certo na cabeça dele que aconteceu. Sim. Eu acho que, que ainda tem uma dúvida. Porque assim, tudo é muito. É muito. Não, sutil eu acho que não tá certo. Assim, tudo bem, tá lá o reloginho dela no. No, no banheiro Acho lá que ele descobre com o gato Tem lá o verdade. gato, não sei o que lá Mas assim... Eu fiquei com, não, com não, a sensação Não tá claro assim E se a menina realmente viajou e deixou o gato com o é. cara? E, e pedir para ela não falar para o cara, Mas
2: o que perturba muito, é que eu acho muito chato ficar comparando conto e filme, mas o filme tem tanto do conto que você acaba comparando. Mas o que perturba é como aquela garota é irrelevante para o mundo, né? Sim, sim. E foi interessante o, o filme ter feito a garota como uma, uma dessas profissionais de loja que ficam fica, fica vendendo produtos uhum. na frente de loja, que poderia ser qualquer um. Então é como se aquela garota pudesse pudesse ser substituída, né?
1: É, mas engraçado, eu falei isso daqui também. Assim, eu para mim é, é, eu tive uma segunda interpretação da menina no, 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 na segunda vez que eu vi o filme. Que na primeira para mim ela era aquela menina. Né, pobre... E na segunda, ela tem... tem uma filosofia naquela personagem, sabe? Mas, a Chico, acho, acho que é África. isso. É, é isso, É
2: porque o que o acho que o filme quer mostrar, e o conto também, é que aquela personagem é riquíssima, Sim. só que ninguém tá nem aí pra ela. Uh -huh. Então, se você ah, é. ter, tá. tiver a chance de conversar com ela, descobrir quem ela é, você vai descobrir uma pessoa que é um mundo, que é uma pessoa muito e interessante. Vai matar. Não, e você vai se apaixonar por ela, como o personagem
0: se apaixona. Ou querer matar. Ou querer matar. Se você for um psicopata, né? Que é o caso do personagem ali. Mas, voltando ao fim... É, eu, o que eu acho curioso é que como ele, ele... Talvez tenha ficado claro que ele realmente descobriu 100%. Ele acha que descobriu. Mas ficou uma coisa meio... Sabe, sabe aquele filme Amnésia do, do Nolan? Que no final hum. ele, ele comete um crime... Porque não é exatamente... Mas no final é o começo. No, mas eu não tenho certeza. <risos> <risos> Aquela coisa de fazer justiça... Mesmo que não seja a justiça que eu queria... Então, eu não sei se esse cara cometeu um crime ou não, mas eu acho que ia é certo, eu vou lá e vou fazer, entendeu? É, eu, eu já acho que ele descobriu, sim. Não, o, que, ele, o que eu ele, acho que, ele, é, que, que é mais
2: absoluta. curioso, e que ele que traz do conto, e que eu acho que o conto sugere isso, depois eu fui reler mais uma vez, e eu acho que o conto sugere isso, é que o rico queria, o, ele viu no pobre uma, uma espécie de, de, de irmandade. Ele vai se aproximando do pobre como se para levá-lo para esse mundo também, para transformá-lo num parceiro de crime. E o filme deixa isso mais claro mesmo, porque quando ele marca o um encontro com o Rico no final, por que, que o Rico vai? Porque ele meio que, é como se os dois estivessem firmando uma parceria. Ele quer abraçar essa brodagem, Exato, né? exato. É como se eles encontrassem um parceiro, um outro psicopata ali, né?
0: É porque... Qual a única razão que ele ia ter pra se aproximar do pobre depois que a menina é, desapareceu exato, do exato. filme? Isso que eu acho interessante, é, acho que é um não, caminho gente, interessante.
1: Não, o um psicopata é aquela coisa ele quer ser descoberto, ele tem aquela Mas acho coisa que vai de ser descoberto Mas Mas é, acho que nesse acho caso que vai tem além. várias coisas, é. Mas assim, eu, eu acho que faz sentido também ele, ele se aproximar. Ele fica querendo que... testar pra ver se é, o cara vai sabe, se descobrir. É, 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 é até uma maneira de se de afirmar a genialidade dele, de como ele faz as coisas, se tá lá do lado e sabe, não chegam. Né, na verdade e tal. É isso
0: aí, encerramos agora. É, tá aí. Chama, é, chama. É o máximo, cara. Explicadinho agora para que detalhes. Mas você pode interpretar de outra maneira, né? Se e... quiser. E... Tanto faz. <risos> tá, tá, liberado? tá liberado? Depois do episódio sobre 2001, com tantas interpretações, a gente tinha que terminar interpretando um filme literalmente, né? É isso aí, até tá semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.